0: Medienkuh, der
1: Podcast rund um Film,
0: Funk und Fernsehen. Hallo, herzlich willkommen zur Medienkuh 281. Mein Name ist Nils Bokeberg und ich bin wie immer Ihr charmanter Gastgeber äh, bei Deutschlands beliebtestem Medienpodcast aller Zeiten, muss man ja, muss man ja sagen. Und äh, ich rede hier nicht alleine, sondern an meiner Seite ist der nicht minder charmante äh, und nicht minder kompetente, Ach. Äh, vielleicht nicht ganz so gut aussehende Kevin <lacht> Körber. <lacht> Herr Körber. Guten
1: Tag. Hallo Herr Burkelberg. Achso, wir müssen uns jetzt auch sitzen, ne? Achso, stimmt, wir sitzen uns jetzt, ja. Ja, das stimmt. Wir müssen direkt die Rolle wechseln. Ja, das, ich muss schon sagen, ich muss mir ganz kurz schon verkneifen zu sagen, hallo Herr Hammes, das ist einfach drin nach <lacht> 280 Folgen. Ja. Ähm, ich hoffe, Sie verstehen das. Vielleicht ich, rutscht mir das heute noch äh, raus. Ja, das macht es. ist ja jetzt im Grunde genommen auch die, die, der medien -Coup. Wir sind ja jetzt der medien -Coup. Das stimmt, ja. ja. Vielleicht müssen wir okay, heute der, auch das Logo
0: noch ändern. Ich glaube auch, der Medienkup. <lacht> was ist denn ein Coup, Weiß ich gar nicht, was es ist. Kup? Naja, Sind wir jetzt halt einfach. Ja,
1: müssen wir nachher ja. mal bei Wikipedia nachschlagen, <lacht> das es irgendeine perverse Abkürzung für.
0: Genau, ja, glaube ich auch. Das ist wahrscheinlich so eine, so eine, so eine alte äh, Goldmünze aus der Zeit von Genghis Khan.
1: <lacht> das wird sein, ja. Oder irgendeine Behörde. Oder, ja. Ja. Oder beides. <lacht> Oft ist es auch beides. Richtig. Ähm, ja, wir klären es natürlich ganz kurz auf. Ähm, an meiner Seite heute in Folge 281 Nils Bokelberg. Ihr kennt ja. ihn wahrscheinlich natürlich alle von Gästeliste, Geisterbahn ähm, oder ganz, die, die ganz alten Leute, die uns zuhören, vielleicht sogar noch von Viva. Ne? Ja sehr lange her <lacht> sehr lange ja äh,
0: quasi noch ältere äh, kölner äh, noch ältere menschen aus dem kölner raum mhm. können mich vielleicht auch wie hieß das denn damals es gab damals so eine veranstaltung in köln äh, ah ja das war das medienbürgerfest oh äh, so hieß das da haben dann alle sender hatten so kleine bühnen in der, in der innenstadt von köln aufgebaut mhm. und dann konnte man mal sehen wie fernsehen so gemacht wird ähm, mhm. und durfte dann auch auf die Bühne und auch mal mitmachen und so und dann wurden auch Autogramme gegeben und so, das war so Fernsehen, ein Fernsehtag zum Anfassen, mitten in der Kölner Innenstadt <lacht> äh, und da bin ich auch als Jugendlicher immer wahnsinnig gerne hingegangen, war ganz begeistert und äh, da weiß ich noch, stand ich mal, ich glaube, das war sogar die Bühne von Sat 1 äh, bei Biggie Lechtermann, äh, die dann oh ja. da, nee, es war gar nicht Biggie Lechtermann, es war Gundes Zambo
1: <lacht> Zambu, die Vorher, Zambu. nachher Gundes Zambo.
0: Ja, genau. Ja. Die, hat davor, die hat damals irgendwie so ein Quiz, glaube ich, bei Z1 oder so gemacht.
1: Ja, äh, und, und zwar dann hieß es: ähm, Es war mit so, mit so einem rhinoceros Genau. logo genau. Wie hieß es denn? das weiß ich auch nicht mehr, aber das haben die da in Riskiere so einer Live-Version gemacht.
0: Riskiere was. Und mhm. das haben die da live gemacht und ich habe da als 15-Jähriger oder so live auf der Bühne gestanden. Also wer damals zufällig da war, hätte <lacht> mich da schon entdecken können. Aber
1: sie halten natürlich auch, Herr Bockelberg, die Fans, ne? die, die damals schon dabei waren, die hören jetzt auch noch Gäste, listen Geister bauen. Ja, natürlich, natürlich. Ja. Das ist ja bei mir auch immer noch so. Es gibt manchmal noch so ein, zwei Verirrte, die sagen, ich kenne dich nur von Giga. Ja, wenn ich das heute einigen Leuten erzähle, fragen sie: Giga nie gehört. Ja, Kika ja. kenne ich. <lacht> Aber gut, dann lasse ich es auch, dann breche ich ab. Gibt es eigentlich irgendwen, der von Giga zum Kika gewechselt ist? Ähm, nein, es gibt den Kollegen Nils Bohmhoff, der jetzt bei den Rocket Beans auch äh, ja, dabei naja. ist. Äh, der war, glaube ich, bei Nickelodeon im Kinderfernsehen danach. Das wäre natürlich
0: genial, wenn irgendwer, also es würde dann wahrscheinlich auch bei jedem zweiten Interview die Überschrift sein,
1: von Giga zum Kika. Das wäre natürlich Hammer. Oder, oder, <lacht> oder man hätte das einfach so als Checkliste anlegen müssen als Moderator. Die großen drei. Giga, Viva ja. Kika. Ja, dass man ja, die einmal, einmal durch hat und dann direkt <lacht> zu RTL. <lacht> so eine Bonuskarte.
0: Also, nee, dann zur RTL Plus. Also, zu RTL Plus. Also äh, eine schöne alte Gameshow wieder. Schön am Glücksrad drehen.
2: Ja. <lacht> Der Traum. Ist das nicht...
0: Ist das nicht übrigens ein Skandal, äh, die Glücksrad-Neuauflage, ähm, also das Jan ist. Hahn in allen Ehren und so, aber äh, das ist ganz, das, ganz schrecklich. Ja, das ist nicht mehr diese, ich meine, keiner hat Glücksrad geguckt, weil er gedacht hat, boah, die Rätsel sind ja Hammer. <lacht> äh, sondern jeder hat das geguckt wegen dieser geilen Entscheidung, welche Preise nehme ich alle mit? Achso, ich dachte, wegen der geilen Machen gilt Nein, wegen der Ja, ja das ist natürlich auch. Äh, das war, war äh, ein, ein Benefit, ein Bonus. Mhm. Aber, äh, aber in Wirklichkeit war das tolle. So ähnlich wie damals 1, 2 oder 3, wo man immer nicht neidisch auf die anderen Kinder waren, die da ihre Bälle gegen tolle Preise eintauschen durften. Mhm. Ähm, das, äh, also ich habe Glücksrad nur geguckt, weil ich diese Preiszusammenstellung immer so geil fand am Ende.
1: Ja, privat gucke ich mir manchmal dann auch abends noch so diese Zusammenschnitte an von 1993, wo dann so eine 20-minütige Matz gezeigt wird, wie die Palette einfach vorgelesen wird von dem Offsprecher, äh, ja. weil er einfach so viel Geld erdreht hatte, dass er sagt, ich nehme die komplette Palette 3. Na. Ja, genau. blöd gelaufen. Nein, aber sehe ich genauso. Also die einzige Neuauflage, die man sich bei RTL Plus meiner Meinung nach angucken kann, obwohl Schande auf mein Haupt, ich habe mir vorgenommen, das einfach auch mal als komplette Folge mir zu gönnen. Ich habe ja. aber bisher nur reingeguckt, ist der Preis ist heiß. Ja, das ist das Einzige, was ich noch nicht gesehen habe, weil die ja jetzt erst äh, gestartet ist. Mhm. Ähm,
0: genau. Was ich äh, tatsächlich gerne gucke, weil ich gerne mitrate, ist Jeopardy. Ich warte auch immer, dass die so eine Art äh, Promi-Jeopardy machen, wo dann so abgeheifte Typen wie ich eingeladen werden. <lacht> äh, weil ich aber <lacht> immer so gerne Klugscheiße. Dass es das noch nicht gab. Ja, das wundert mich auch extrem. Aber wahrscheinlich will wirklich außer mir niemand zu RTL Plus in eine Sendung gehen, <lacht> äh, der irgendwie noch glaubt, Prominent zu sein. Aber ähm, also ich, äh, ich liebe Jeopardy einfach. Ich finde, das ist so ein gutes Quiz, das macht so Spaß. Und da würde ich wahnsinnig gerne mal hin. Äh, und jetzt warte ich aber, dass da, dass da irgendwie so der Moment für kommt, dass ich dafür einen guten Zweck natürlich. Mhm. Ich war ja auch früher ein paar Mal zu dass wie hieß denn diese Quiz-Show, da war ich zu Viva-Zeiten immer, wo man dann so nach unten gefahren wurde, wenn man äh, verloren hat. Quizfire. Quizfeier, genau. Mhm. Da mit war ich Sebastian auch damals, Deile. Mit Sebastian Deile war ich damals paar Mal zu Gast. Ich erinnere mich äh, an äh, an eine Aufzeichnung. da war dann auch ähm, Bert von Cindy und Bert. Gott hat ihn selig. Mhm. Und äh, wir saßen, wir hatten eine Garderobe zusammen ich war ja noch einiges jünger und äh, der hat mir wirklich extrem viel erzählt, aber was die ganze Zeit rauskam war, dass er es wirklich schlimm findet Schlager zu machen und dass er immer noch traurig ist, dass sie diesen Weg, den sie mit ihrer ersten Single gegangen sind, weil äh, die erste Szene in Berts Single war ja ein Black Sabbath Cover mhm. ähm, äh, und er ist wahnsinnig traurig, dass sie diesen Weg nicht weitergehen konnten oder nicht weitergegangen sind, weil mhm. dann immer wieder Sonntagskam, hat er gesagt, dann ging der ganze Rummel los und dann musste man das weiter bedienen, aber das äh, bereute er immer noch sehr und das hat er mir sehr lang und breit und aber wahnsinnig charmant äh, in der Garderobe erzählt.
1: Tja, das ist ein harter Weg und dann steht man irgend, irgendwann bei der Eröffnung eines Möbelhauses ne, und muss zum, <lacht> zu, auch 25 Jahre später noch den, den Song zum Besten geben. Das hat er jetzt das auch schon Gottschalk trage. gemacht, das ist ja
0: nicht mehr ehrenrührig. Das stimmt. das stimmt, Wobei Gottschalk
1: ja irgendwann mal gesagt hat in einem Interview, das hat er ja nur gemacht wegen eines Sponsorings für seine Radioshow, erstaunlicherweise. <lacht> <lacht> und wenn die dann den Flug natürlich einfach über, über den Teich rüber bezahlen, dann das stimmt. Das lässt er sich da auch draufdrucken. Naja, ähm, wir sind schon mitten im Plaudern. Ich wollte nur ganz kurz aufklären für alle, die es letzte Folge nicht mitbekommen haben und warum wir jetzt heute diese durchaus andere Konstellation, dieses Podcast hier veranstalten. Äh, Herr Hammers hat mich ja verlassen. Ja, der ist ja, äh, der ist ja auf Tour mit äh, Radio Nukular. Und ähm, deshalb haben wir gesagt, wir suchen auf jeden Fall nach Alternativen. Und äh, ich sag mal, wenn es gut läuft, dann, ist, dann haben wir es auch raus. Ne? Das ist <lacht> jetzt schon das, gesetzt. Der ist so eine
0: treulose Tomate. <lacht> also ich kann dazu nur sagen, wir sind mit Gästeliste Geiste, waren auch quasi gerade auf Tour, haben noch einige Dates. Und trotzdem habe ich Zeit, hier zu sitzen so, und na. mit Ihnen, Herr Körber, diese Sendung aufzuzeichnen.
1: Ja, ich weiß das, das auch durchaus zu schätzen. und Prioritäten. Und, ähm, Man muss halt
0: Prioritäten
1: setzen. Prioritäten organisieren. <lacht> Das sind die Dinge, die man braucht, aber äh, gut, ich meine, jeder wie er will. Ne? Die einen machen das, ähm. die anderen nicht, ja, eben. Ja, viele Leute haben jetzt wahrscheinlich schon Angst, zwei Podcaster, die jetzt in der neuen Konstellation zusammenkommen, hoffentlich kommt nicht bald noch ein neuer. <lacht> ich es schon. Ich seh's schon. Oh Gott, so ein Retro-Podcast über alte Fernsehsendungen. Da muss ich noch ja. einen hören.
0: Oh ja, das stimmt.
1: Wunderbar. Aber wir werden das heute dennoch ganz professionell, wie wir natürlich sind, durchziehen mit den regulären Themen. Wir werden mit Sicherheit auch mal ein bisschen abschweifen, weil Sie, Herr Bockelberg, mit Sicherheit etwas mehr im TV-Bereich, wie wir das gerade eben schon gehört haben, bei Tragen können als Herr Hammers, äh, ja. der das ja strikt verweigert. <lacht> Und ähm, deshalb gucken wir mal. Wir starten deshalb jetzt ganz offiziell mit dem allerersten Bereich dieser Folge. Fernsehen. Und zwar geht es um die neue Show von Stefan Raab. Was, der ist wieder zurück? Na, nicht ganz. Also ist ja immer die Aufregung, wenn man das hört. Aber es ist seine Sendung, die er im Hintergrund mit seiner Firma RAB TV produziert. Und sie heißt Das Ding des Jahres. Haben Sie davon schon gehört? Ja,
0: davon äh, habe ich schon gehört. Ich verfolge sowas ja auch immer. Ich finde das ja auch immer wahnsinnig interessant. Mhm. Ähm, also im Grunde genommen äh, haben wir hier einen Hybriden äh, aus Castingshow und Die Höhle der Löwen. Wobei Die Höhle der Löwen ja schon so eine Art Castingshow ist. Aber jetzt äh, habe ich das Gefühl, ist irgendwie noch mehr so ein mehr Jurygefühl, weniger äh,
1: Wirtschaftsstudium, so. Mhm. Also genau. ich glaube, von, von Skalierbarkeit wird niemand reden in dieser Sendung. <lacht> ich glaube auch nicht. Ich muss ja, um ehrlich zu sein, gestehen, dass ich in meinem Leben vielleicht 20 Minuten die Höhle der Löwen geguckt habe. Nein. Doch, es das ist wirklich so, es ist eine Schande, ja. aber ähm, ich es, ich habe die, Erd das war noch in der allerersten Staffel, als es noch nicht so riesig gehypt war ja. und es war irgendwie nie meine Sendung. Ich kann aber auch nicht sagen, woran es liegt. Vielleicht bin ich nicht so der Investment-Typ. Ja,
0: man muss ein man muss Risikofreund sein, wenn bin man ich das nicht. guckt. Man muss, man muss so das geschäftliche Risiko lieben. Nee, keine ich weiß auch nicht. Also, ich finde es wahnsinnig unterhaltsam, weil ich mag, ich bin einfach ein riesiger Freund sinnloser Produkte. Und da ist das natürlich <lacht> eine der besten Quellen, die es gibt, diese Sendung ja. zu
1: gucken. Also, Aber, ähm, ja. Korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, bei der Höhle der Löwen geht es da konkret um die Produkte oder geht es nur, in Anführungszeichen, um die Investition, um diese Produkte in den Handel zu bringen?
0: Nö, es geht schon um die Produkte. Also die Leute wollen ja die Investition, um die Produkte vorantreiben zu können. Also natürlich auch, um die weiter vertreiben zu können. Aber manchmal haben die die auch gerade irgendwie in der Garage selber zusammengebaut und sagen, mhm. ich könnte mir vorstellen, dass das in Serie gehen könnte, dass das jemand interessiert. Und dann müssen die Löwen entscheiden, ob das jemand interessiert so mhm. Und dann sagt halt äh, Frank Thielen irgendwie ja, ich mache Online-Business, ich kann das nicht verkaufen. Und dann äh, äh, sagt die Dame von QVC, äh, sagt dann irgendwie so, ja, ich kann das bei mir im Sender nicht verkaufen. Und dann sagt äh, der äh, Mann von Veronika Ferris äh, ja, ich habe da mal ein Buch drüber geschrieben, kann ich aber auch nicht verkaufen. Und dann äh, sagt der, der gerade Zeit hat und dann auch noch da sitzt, sagt dann irgendwie, äh, ja, ich finde es gut. So in mhm. etwa läuft das dann meistens ab.
1: Also klassischer pitch Absolut, klassische Situation, genau. Pitch-Situation. Genau. Gut, also der Unterschied wird beim Ding des Jahres tatsächlich sein, dass es ähm, hier auch um Produkte geht, aber ich glaube, es geht eher so. Also meine Empfindung äh, nach all dem, was ich bisher davon gehört habe. Ähm, ist halt so dieser, dieser Daniel-Düsentrieb-Effekt. ja Also, dass ja. man da sehr extrem drauf setzt, dass ich da wirklich zwei Erfinder dann sehe, die ihre Sachen vorstellen. Und äh, jetzt sind ja mehrere oder, oder weitere Details zur Show bekannt geworden. Äh, es wird so sein, dass eben das Publikum in den ersten Sendungen dann darüber abstimmen darf, welche Erfindung ist wohl die brauchbare. Ne? Also, es wird eine Studioshow, es ja. wird ein Publikum geben und das Publikum stimmt in diesem Fall ab. Also was ja eigentlich schon der Konsument eher ist. Das heißt, ich habe keine Investoren, die da sitzen und sagen, ich könnte mir vorstellen, weil ich gerade irgendwie kein Buch schreibe, das könnte passen ja, und hier <lacht> ist das Geld. Ähm, sondern es geht eben mehr darum, den Konsumenten davon zu überzeugen. Ja. Ähm, direkt den Endkunden. Es wird aber auch eine Jury geben. Das heißt, die werden zumindest diese Ideen, diese Erfindungen, die präsentiert werden und womöglich das Ding des Jahres dann wird, so der Titel ja auch der Sendung, werden die auf der Bühne auch ein bisschen prüfen, sich angucken, sich erklären lassen, wie funktioniert das. Also man so den Hausfrauentest. Ja, und dann darf das Publikum entscheiden, will ich das weitersehen oder nicht. Ja. Das ist so der Ablauf der Show. Ja. Das, da gibt es, glaube ich, ein paar Fallstricke,
0: äh also sagen wir mal, was quasi die Verwertbarkeit der Show betrifft. Ich es, ich glaube, dass nicht unbedingt das sinnvollste Produkt weiterkommt oder weiterkommen muss. Da mhm. spielt, glaube ich, auch viel die Sympathie eine Rolle mit dem Erfinder. Wenn er so ein kleiner, hutzeliger Opa äh, was erfunden hat, dann denken wir auch, das ist aber süß, komm, das voten wir mal weiter und dann am Ende will keiner, der es gewotet hat, das auch kaufen. <lacht> und äh, dann hat man irgendwie äh, irgendeinen Quatsch im Regal stehen. Äh, das kann, glaube ich, passieren. Also ich ich, ich glaube, dass man die Sendung in erster Linie guckt wegen so, einem, wegen so einer Neugier und so einem Überraschungseffekt und so, einem, so einer, ja, weil man, da, weil man sich erwartet, dass man da irgendwie originelle Sachen gezeigt bekommt, mhm. äh, die vielleicht auch ein bisschen bekloppt sind. Mhm. So, das ist, glaube ich, das, worauf man so hofft. Ähm, und äh, natürlich werden die dann in der, in der Produktion, in der Redaktion auch darauf achten, dass dazwischen halt immer wieder so sinnvolle Produkte sind. Sehr ähnlich wie das Supertalent, wo irgendwie auf drei, die halt langweilige Studiosänger sind, irgendwie ein Freak kommt so in etwa. Mhm. Ähm, so werden die das da wahrscheinlich auch machen. Ja. Äh, aber, aber wer soll, aber andererseits ist dann natürlich auch wieder die Frage, gerade bei so Produkten, wer soll denn da für, für eine neue Hautcreme <lacht> Anrufen, so, das interessiert ja dann überhaupt. Also weil ich habe auch diesen Artikel gelesen äh, darüber ähm, auf DWDL und einer in der Jury, wir können ja auch mal über die Jury sprechen, ja, ähm, einer in der Jury ist, äh, heißt Hans-Jürgen Moog mhm. und der ist, wenn ich das richtig gesehen habe, irgendwie der Chefeinkäufer von Rewe. Genau, ähm, ja. Und der ist natürlich darauf bedacht, dass das was ist, was die in den Läden auch loswerden, weil der hat halt keinen Bock da so eine, eine Eiermalmaschine rumstehen zu haben äh, an Weihnachten oder so, sondern der will dann natürlich auch diese Creme haben. Aber ob das so dann so gebotet wird, da, ob die sich da nicht irgendwie ein Ei legen, das, da habe ich so die Befürchtung. Also ich glaube, dass die Sendung gut laufen wird, aber die, mhm. der Effekt der Sendung wird, glaube ich, nicht so praktisch. Mhm.
1: Das stimmt schon. Also ich habe ja so ein bisschen ähm, die Hoffnung, dass das dadurch ausgebremst wird, dass man ja nicht den Fehler gemacht hat, wie zum Beispiel bei der Millionärswahl einst, ja, dass man <lacht> gesagt hat, das wird jetzt so ein interaktives Ding, dass jeder aus Deutschland quasi hier einen Millionär wählen kann, <lacht> ja. sondern dass man bewusst sagt, wir machen daraus jetzt erstmal das in der Aufzeichnung ja. und das Publikum im Studio darf erstmal bestimmen also die ja. treffen ja im Prinzip die Vorauswahl ja. und es gibt dann ein Live Finale und dann darf Deutschland quasi aus dieser Vorauswahl das Ding des Jahres wählen ah, und ich könnte mir vorstellen dass es im studio ist die Hemmschwelle ja dann auch geringer jetzt für irgendwas total schwachsinniges zu voten ich ja. glaube das wäre da stimme ich ihnen absolut zu. Die Gefahr wesentlich größer, wenn ich an meinem iPad sitze, natürlich um 20.15 Uhr und sehe hier die Eierschellmaschine und dann das will ich sehen im Rewe im, im, an Weihnachten. Ja? Vote ich mal für. Und deshalb glaube ich, dass so dieser dieser, das brauche ich effekt oder warum ist da noch keiner drauf gekommen, in dem Moment überwiegen wird. Ja, Aber schön. natürlich hat es auch mit Sympathie und, und Antipathie den, den Erfindern gegenüber zu tun. Ja. Absolut. Also
0: wahrscheinlich, aber wenn wenn quasi die Vorentscheidungen äh, äh, im Studio aufgezeichnet sind und das Studiopublikum votet, dann kann man die natürlich auch. Dann kann man ja sagen, okay, es gibt erst Pinkelpause, wenn ihr für dieses sinnvolle Produkt votet, sonst <lacht> vorher geht hier keiner raus. Den nächsten Riegel gibt's erst wieder. <lacht> genau. Wenn also, die Eierschellmaschine raus ist. Dieses, so ein
1: Voting lässt sich ja dann ganz gut beeinflussen. Ja, äh, theoretisch ja, ja. aber haben wir einfach mal das Grundvertrauen ins Fernsehen ja, und natürlich. dass das alles mit Rechen Dingen zugeht. Natürlich. Ne? Kontrollieren werden wir es nicht können. <lacht> ähm, wir haben gerade eben schon die, ähm, die Jury angesprochen. Also eben genannter, das ist auch der Unbekannte in dieser Reihe, Hans-Jürgen Moog von Rewe. Und aber, dann haben wir aber noch zwei prominente Gesichter. Genau,
0: also der Herr Moog ist der mit Ahnung in der Jury, <lacht> so, den, den sie da <lacht> hingesetzt haben, damit da auch jemand ist, der irgendwas versteht von Verkauf sozusagen. Mhm. Dann ähm, Kollege Winterscheid, Joko Winterscheid mhm. sitzt mitten in der Jury. Selber ja auch jemand, der durchaus irgendwie äh, auch mal gerne hier und da investiert. Äh, und was Hört ich, man so, ne? Ja, was ich so, aber was ich daran so mag bei, äh, bei Joko, abgesehen davon, dass er ein wahnsinnig netter äh, Kollege ist und, und ein guter Typ. Äh, was ich bei dem so mag, bei diesen Investitionen von dem, also von denen, die ich mitbekommen habe. Ich weiß jetzt auch nicht mhm. alles, was der investiert, aber so zwei der Sachen kriege ich mal mit. Die sind das sind irgendwie so, das sind auch so freakige Produkte, also die mhm. sind auch schräg und da weiß man, da denkt man auch so, und da habe ich, ich habe mich selber dabei erwischt, ich meine, ich werde sehr, sehr oft und sehr lange vermutlich niemals in die Verlegenheit zu kommen zu überlegen, ob ich irgendwo investieren soll. Aber, mhm. ähm, aber der hat zum Beispiel mal in so, in so ein Startup investiert, das hieß, glaube ich, My Butler oder so ähnlich. Mhm, und das genau. war so ein Telefonbutler, wo man so den, ja. also man konnte den, man konnte sich da registrieren und dann äh, per SMS irgendwie den so Arbeiten erledigen ja. lassen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe mir dann auch von dem Friseurtermin machen lassen. Das hat auch wunderbar <lacht> geklappt. Das war super weird, einfach weil ich hasse das zu telefonieren äh, und äh, selbst mit dem Friseur zu telefonieren. Und dann habe ich den so eine SMS geschrieben, ich hätte einen Friseurtermin, dann und dann, da und da und mhm. nach fünf Minuten hatte ich die SMS und da war alles geklärt. Ach, ähm, also gar nicht so schlecht, hat irgendwie trotzdem leider nicht funktioniert, weil es wahrscheinlich den meisten Leuten zu snobby war und äh, hm. ich habe auch nicht so ganz verstanden, wo da für das Startup selber der Gewinn ist, wenn die für mich einen Friseurtermin bei jemand anders machen. Also ich habe dafür auch nichts gezahlt oder so, das war so ein bisschen nicht so richtig begreifbar, aber sei es wie es ist, es wird schon irgendeine Idee dahinter gesteckt haben. Ähm, aber der hat auf jeden Fall eine Vorliebe auch für äh, sagen wir mal, äh, ich habe das Gefühl, dass Joko da eher Ideen-driven ist, als jetzt mhm. äh, BWL-driven sozusagen. Ja,
1: das, das sagt er auch äh, immer in vielen Interviews, die er dann natürlich auch zu dem Thema äh, gibt. Ähm, er, er, er sagt dann auch, er entscheidet das wirklich komplett aus dem Bauch heraus. Ja. Er, er lässt sich da keine Zahlen vorlegen und wie sind die Verkaufszahlen bisher und was hast du schon gemacht und wo willst du hin, mhm. sondern er sieht das Ding, glaube ich, und sagt, äh, finde ich irgendwie ausgeflippt, verrückt, bekloppt, bescheuert, ich würde es kaufen, ich, machen wir jetzt mal. Ne? Ja. Und da passt es natürlich eher zu dem Ding des Jahres als jetzt in die Kategorie Höhle der Löwen. Das, stimmt. das stimmt. Also da sehe ich den, das, da freue ich mich drauf,
0: den deiner Jury zu sehen. Ja und dann haben wir noch Lena Gerke, mhm. die ja von Pro 7 äh, eingesetzt werden muss, offensichtlich vertraglich, einfach überall, <lacht> weil die hat man sich ja jetzt ein Boot geholt und jetzt muss die eben auf drei Sendungen im Jahr kommen äh, und die sitzt dann da eben auch in der Jury, um, weil sie halt auch ja. gut aussieht und ich hab, also ich will jetzt nicht, ich will jetzt auch nicht stänkern und so, aber ich bin, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich Lena Gerkes Performance bisher noch in keiner einzigen Sendung überzeugt hat, äh, deswegen mhm. erwarte ich nichts, aber das kann ja auch oft für Überraschungen sorgen
1: kann, ja, aber also den den Zusammenhang, den man äh, natürlich herstellen kann, sie ist Werbegesicht. Ne? Also das kann man ja. zumindest sagen. Also sie präsentiert ja Produkte und, und äh, ist ja Testimonial <lacht> okay. für diverse. Aber okay, Produkte. okay, aber das, also, da, das vielleicht <lacht> ist eine ja, Vielleicht ist es ja die Creme, die sie dann im <lacht> Werbespot präsentieren muss, ja. Das weiß man ja alles noch nicht. Das ist ja so. das finde ich sehr gut, aber
0: es ist auch wirklich eine der am meisten über das Knie gebrochenen Erklärung, warum jemand in der Jury sitzt, weil dann könnte ich da auch sitzen, weil ich kaufe Produkte. Und das, wenn mich das ja. nicht qualifiziert, in einer, in einer Produkte-Jury zu sitzen. Also Aber Sie
1: müssen sich schon entscheiden. Entweder die Jeopardy-Promi-Version
0: oder, oder das Ding das des stimmt. Jahres. Das stimmt. Wenn ich im einen war, bin ich für alles andere verbrannt.
1: Das äh, gilt für beide Formate, in beide Richtungen. Ach ja. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Sendung. Ich bin sehr gespannt auf die, auf die Erfindung. Und ähm, was es dann letztlich wird. Was kann man denn gewinnen, ist ja auch noch die Frage. Ne? Weil ja. es gibt ja in dem Sinn keine Investitionen und es gibt keine Investoren, die sagen: Hier ist mal Kohle, produzier mal. Ja. Äh, es gibt ein bisschen was anderes. Und zwar gibt es als äh, Starthilfe dann am Ende für das Ding des Jahres und für den Gewinner ein äh, Werbebudget, Werbeetat auf allen Sendern von Pro7 Sat1 in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Ja, das war ordentlich. Ja, da kann und man dann, sag mal, wenn da jemand von Rewe drin sitzt, ne, da ja. sind ja die Wege vielleicht in Rewe auch recht kurz. Ja, was das
0: wahrscheinlich. Produkt wahrscheinlich. Ich meine, für so ein Werbebudget kann man dann natürlich entscheiden: schalte ich jetzt anderthalb Spots in der Primetime oder baller ich einfach für die nächsten drei Monate die drei uhr nachts <lacht> zu? Nur oder mit ein
1: Spot. Oder einfach einen Tag bei Sat1 Gold. Sowas. Ne? Also, ja, genau. genau. Komplett 24 Stunden sind. Der große Cremetag auf Sat1 Gold. Na klar. Eierschneidemaschine Der große
0: eierschneidemaschinen auf Sat1
1: Gold. Präsentiert von äh, Schäber. Ja. So. Sehr, gut. Sehr gut. Ein Fest für Katzen. Also, wir sehen. Wir haben schon einige Ideen, was danach passieren könnte. Aber ähm, ich bin ich, wirklich gespannt, ob das klappt. Also, ob man das Produkt dann auch gut platzieren kann und ob das ein. Verkaufsschlager wird. Ja. Also ich bin wird sicher interessant. Ich bin ja guter Dinge. Ich bin ehrlich gesagt guter Dinge. Was Raab
0: anpackt, hat ja fast immer Hand und Fuß. Also der, Man hat nicht das Gefühl, dass die Shows von dem leichtsinnig organisiert sind, obwohl sie nicht immer eine Leichtigkeit haben. Äh, mhm. Aber meistens sind die, sind die tatsächlich schön durchdacht, äh, in ihren Konzepten zumindest. Und meistens funktioniert die Übertragung auch dann äh, vom, vom Papierkonzept irgendwie auf dem Bildschirm. Also da, da bin ich erstmal relativ beruhigt. Wie gesagt, ich freue mich auch äh, auf, auf Joko und so. Moderiert wird es ja von Janine Ullmann. Genau, ähm, also dann auch die zweite äh, Frau. Äh, genau, ehemals äh, Janine Reinhardt äh, bis zu ihrer äh, Hochzeit. Auch eine tolle Moderatorin, die ist ja auch wahnsinnig charmant und so. Also die, der mhm. mag ich auch immer gerne zugucken. Ähm, deswegen, ich bin da eigentlich tatsächlich ganz guter Dinge dass das nicht, was ich bei Radproduktionen immer mochte, ist, dass die das immer vermieden haben, jetzt zu sehr auf so eine Pathoskeule zu hauen. Wenn man sich die gleiche Sendung bei RTL vorstellen würde, dann äh, würden ja äh, acht der zehn Erfinder, die an einem Abend vorgestellt werden, auch noch so persönlich porträtiert, wie die so zu Hause aus der Haustür rausgehen und mhm. äh, erzählen dann im Park unter einem Baum noch ihre Schicksalsgeschichte, äh, mhm. weil meine Mutter hat mir immer verboten, Sachen zu erfinden und so. Äh, so heute bin ich endlich frei <lacht> Keine Ahnung, irgendwie sowas. Und, ich habe äh, Erfindungssucht. Ich muss, <lacht> muss ständig Dinge erfinden. Ich bin, wund <lacht> bin, bin. Meine Frau ist total sauer, weil ich andere Sachen erfinde. <lacht> ähm, nee, also so wäre das ja dann da und, das, und da von diesem Verdacht, das so zu machen, ist Rabia relativ frei. Deswegen glaube ich schon, dass das eine unterhaltsame Kiste wird mhm. und dass das, dass das eine spannende Sendung werden kann. Deswegen bin ich da äh, relativ beruhigt, was den Unterhaltungswert der Sendung betrifft. Ich habe immer, es gibt immer ein paar Sachen, für die ich Angst habe ähm, vor aufgezeichnete Shows und Votings, da habe ich immer Angst vor, weil das, sagen wir mal, wirklich in 98 Prozent der Fälle, wo ich das irgendwie im deutschen Fernsehen sehe, einfach immer eine artifizielle Stimmung ist, die nie richtig überspringt, wo man immer sieht, dass die Klatscher vorher aufgezeichnet wurden und dann so reingeschnitten mhm. werden und so. Da habe ich immer so ein bisschen Angst vor, Da vielleicht ist das da ja nicht so. Äh, wäre wär ihm jetzt wünschen, aber ich halte das für so eine gängige Fernsehpraxis, dass das da wohl auch gemacht wird und dann kommt es auf den Cutter oder was auch immer. Also das ist immer mhm. so ein bisschen meine, meine Angst bei sowas, aber bei Live-Shows ist es ja dann
1: eh anders. Ähm, und, und man muss ja auch sagen, wenn Stefan Rabe als Produzent dahinter steht und er letztlich auch das Ding das Ding, haha, <lacht> äh, in, in der Abnahme irgendwie sieht, ne, ja. dann ich hoffe einfach mal auf, auf, auf genau die Tatsache, dass er dann ja. das auch steuert und sagt, nee, wir genau. wollen hier schon eine reale Sendung. Genau. Also Genau, das glaube ich die auch. Die auch wirklich echt wirkt. Das glaube ich auch.
0: Und deswegen äh, bin, ich, bin
1: ich, also freue ich mich drauf. Freue ich mich drauf, das zu sehen. Bin ich sehr gespannt. Gut, ein bisschen Geduld müssen wir uns noch, denn im ersten Halbjahr 2018 ist die Show angekündigt. Ja. Äh, wann genau? Das weiß nur. Das ist ja irgendwas zwischen Januar und Juni. Das kann ja alles sein. Das kann alles sein, ja. Vielleicht parallel zur WM. <lacht> das wäre sehr, sehr gut. Schön, dass wir Spiele also. programmieren. Wär sehr mutig. Das wäre auf jeden Fall für Raab kein äh, ungewöhnlicher Move, möchte ich das mal so stimmt. sagen. So, ähm, wir wechseln den Sender und ähm, ja, bei ihrem fast ehemaligen Haussender landen wir, obwohl davon ja nicht mehr so viel übrig blieb. Ähm, es geht nämlich um äh, MTV Schrägstrich Viva ist ja heutzutage alles eins, ne? ist ja, ja. Wirecom-Konzern mit mit Nickelodeon Comedy Central auch noch an Bord ja. und man hatte jetzt angekündigt, das hatten wir hier auch schon mal bei uns äh, im Podcast, dass MTV zurückkehrt ins Free-TV, auch ja. hier werden wieder viele sagen, wie, das war weg, <lacht> ja, <lacht> es war im Pay-TV, <lacht> Und äh, ab Januar 2018 ist es wieder frei empfangbar und jetzt braucht man natürlich plötzlich auch wieder Musiksendungen. Man ist völlig entsetzt in Berlin und denkt, scheiße, wir nudeln hier nur den US-Kram ab ja. Ja, äh, mit Untertiteln. Äh, was haben wir denn so an Musiksendungen? Und dann macht man sich natürlich ganz einfach. Was man produziert hat, muss verwendet werden. Äh, deshalb greift man in die Schublade bei Viva und kramt die Top 100 aus. Ja die ich ewig nicht mehr gesehen habe. Ich habe jetzt auch erstmal gelesen, dass die die Premiere jetzt online stattfindet ja. Ja, und danach es erst irgendwann mal im Fernsehen ausgestrahlt wird. Ja. Naja, auf jeden Fall wird es wieder verwertet dann auf, auf MTV und... Ähm das ist alles so, es fühlt sich alles immer so nach Konservenfernsehen an, was da rauskommt.
0: Naja, das ist, das ist ja, das ist aber ja, glaube ich, auch einfach Musikfernsehen im Moment, dass das konservig wirkt. Also ich habe das mit den Top 100 noch mitbekommen, dass die Online starten, äh, zufällig irgendwie, vor allem weil die oft von einer äh, Kollegin moderiert werden, die ich jetzt, also ich, ich habe ja äh, äh, vor ein paar Jahren einige Jahre lang einen YouTube-Kanal gemacht für Endemol, äh, über Filme, mhm. Shortcuts hieß der, und da gab es eine Kollegin, ich glaube, die war gar nicht bei, äh, bei diesen äh, Endemol-Sendern dabei ähm, okay. aber die äh, oder Kanälen, ähm, aber die habe ich öfters getroffen dann auf irgendwelchen YouTube-Veranstaltungen und die moderiert die äh, Top 100 auf Viva. Mhm. Ähm, und macht da das ich Jan Köppen noch? Nee, nee
1: also ich nee, glaube ja. nicht. Ich glaube, der macht das nicht mehr. Also der ist ja echt noch lange gemacht. Ja, also, ich glaube, bis wirklich vor einem Jahr habe ich den da gefühlt noch gesehen. Ja. Das war ja zum Schluss auch gar kein Studio mehr. Es war irgendwie nur noch so eine Abstellkammer <lacht> irgendwo im, im, im Büro umgebaut. Also äh, mit so einem Handy im Handy gefilmt. Ja, in so einer Winkelkatze da vorne und hinten ja, das ja. Viva-Logo an die Wand. Also überhaupt keine Tiefe im Raum. Nee. Also auch, auch im Inhalt nicht. <lacht> ja, das hat es ja wieder gepasst. Man hat das Konzept angepasst an, ja. an den Inhalt. Ich, ich
0: gucke jetzt mal kurz nach, wie die, was hier auf der Seite steht. Achso, das ist gar nicht die Sendung. Das ist ja auch verwirrend hier alles. Viva Top 100 die Show? Aber jetzt muss ich mal gucken, man, muss, die man muss sagen, bis,
1: bis zuletzt äh, wurde die eigentlich noch relativ prominent moderiert, als man das noch äh, im Studio, in, auch wenn es nur Greenbox war, ja. äh, gemacht hat. Erinnere ich mich noch an ähm, äh, ja, ich erinnere mich noch sehr gut an äh, Colin und Fernandes. <lacht> Das. ja äh, Palina Roginski ja. hat es auch mit moderiert Jan Köppen ja aber das ist ja und ich glaube dann das ist ja jetzt wirklich
0: äh, Opa erzählt vom Krieg Herr Körber. Was, was ja gefühlt ist das für mich ein Jahr her ja, ja. Das, aber es ja. ist tatsächlich ein bisschen länger her.
1: Ja, das stimmt. <lacht> auch schon wieder.
0: Ja, hier ist, ich kann auch auf der Viva-Seite leider nur mehr rausfinden, wie die Moderatoren heißen, die die Sendung machen. Sammy Slimani gab es auch mal. Der hat es auch mal moderiert. Stimmt. Sammy Slimani, Herr Tutorial, ja. ähm, hat das auch mal moderiert. Wahrscheinlich moderiert ihr das auch immer noch.
1: Ja, aber sie senden es nicht mehr. <lacht> <Das ist> halt <lacht> <lacht> aber jetzt ja wieder. Jetzt
0: wird es ja wieder gesendet. Geben. Und das, so. ist, also das ist so bizarr, dass jetzt quasi MTV die Viva Top 100 sendet. Ja, wahrscheinlich mhm. werden die jetzt einfach nur noch Top 100 heißen. Ich glaube ja. Aber das ist so eine schöne Ironie der Geschichte, weil ich, wenn ich mich mal zurück erinnere, damals 93, als wir mit Viva angefangen haben, ähm, da war das natürlich, da war ja MTV oder wir waren plötzlich ein Konkurrent für MTV. Also mhm. äh, wir waren ja relativ unbedarft und entspannt, aber MTV hat uns sofort als Konkurrent empfunden. Also, und, da waren die Sender noch getrennt, muss man genau, dazu sagen. Genau, da, da war MTV auch noch in London. Mhm. Ähm, und hat uns hat uns sofort als, als Konkurrenz und böse empfunden und so. Ich bin dann damals auch mal nach London gefahren und habe äh, Kollege Christian Ulm besucht, ähm, der damals noch in London moderiert hat. Äh, und der hatte seine Sendung am Anfang auch noch auf Englisch moderiert. Äh, mit Julia Berlin äh, zusammen damals. Krass, und. Ja, ja, und da und da war ich dann sogar in der MTV London-Zentrale ähm, und äh, mir wurde dann also von äh, Herrn Ulm immer gesagt, ja, wir müssen jetzt kurz aufpassen und so, es ist nicht gut, wenn die nicht hier sehen. <lacht> das äh, dann war ich so äh, ganz geheim da. Und gut,
1: sie und hat ich natürlich war, das Viva-Schlüsselband abmachen müssen, Genau beim
0: Genau, und dann, und, also ich bin ja, also ich bin ja auch dann, äh, dann bin ich ja weg, 98 oder so, äh, bin ich von Viva weg. Da war das auch immer noch Konkurrenz alles. Da war von dieser bayercom übernahme noch lange nichts zu ahnen. Das kam ja dann erst so in den Berliner Jahren. Aber zu Kölner Zeiten war das, war das undenkbar. Ich kann mich noch erinnern, als Take That sich aufgelöst haben, hatte MTV natürlich eine Milliarde Kameras bei der Pressekonferenz und Viva aus Kosten und Organisationsgründen null Kameras bei der Pressekonferenz. <lacht> Vor allem nicht die Möglichkeit, live zu übertragen oder so. Da brauchte man ja damals noch irgendwie 20 Ü-Wagen für und so. Und deswegen wurde in unserer Kölner Redaktion eine Kamera aufs Stativ gestellt und äh, auf den Fernseher gerichtet, auf dem MTV gut. lief, weil das als Zitat gilt. Und dann wurde äh, der, der, der Fernsehmonitor so weit reingezoomt, dass das MTV-Logo gerade weg war. Und das ging dann bei Biber. On air. Und
1: also dann kam die Idee: Warum nicht die Verschmelzung? Ja? Ja, also es liegt so nah. Offensichtlich. Ich Wir auch. brauchen nur irgendeinen irgendein US-Konzern, der, der, der kommt und das mal richtet. Ja, aber, schön. Die, aber die Charts waren immer. Das
0: war immer, glaube ich, eine der beliebtesten Sendungen. Also ich meine, deswegen ist das jetzt auch eine der wenigen Sendungen, die überhaupt überlebt hat. Äh, hm. Das interessiert die Leute immer. Was ist in der Hitpar Also es gibt ja diese Menschen, die nur Hitparaden hören. Und für die ist das
1: einfach wichtig. Die ZRF parade ja. Ach, äh, Es kommen noch weitere Sendungen äh, zurück, weil man ja sagen will, hey, wenn wir schon wieder <coughs> im Free-TV sind, dann wollen wir auch ein bisschen was bieten. Äh, samstags ab dem 9. Dezember um 11 Uhr läuft dann die MTV Rock Zone, ja. kommt zurück. Ja. Und äh, einen Tag später gibt es dann MTV Urban. Gab es ja. das früher auch schon? Ja, ne?
0: das, na ja, das ist auch, sind auch so eher späte äh, Formate. Also da war ich schon auch gar nicht mehr beim Musikfernsehen, als die dann kamen. Man mhm. muss sagen, dass MTV gerade, also es gäbe ja eine Chance, es gäbe eine Chance, uns alte MTV-Gucker und Hasen mhm. wieder zurückzuholen, wieder so an Bord zu holen, aber dafür muss man natürlich auch wieder die Sendungen, die überhaupt keiner mehr kennt, zurückholen, mhm. also, oder anders ausgedrückt, wenn es jetzt plötzlich wieder Yo MTV Raps gäbe oder Headbangers Ball, dann würden die Leute volle Kanne ausrasten und würden sagen, oh wie geil ist das denn, ich muss sofort wieder MTV gucken, mhm. ähm, aber Rockzone und Urban, da sind alle so Ach ja, äh, achso, warte mal, das gab's. <lacht>
1: Verschluckt. Passiert. Hm. Gut. Allergisch gegen MTV. Ich war zu gehässig. Ich, ich sehe die Schlagzeilen. Ja, ja es war,
0: es Fällt, fällt Karma, direkt drauf zurück. <lacht> Karma. Sollte gar nicht so gehässig sein. Aber äh, der, der MTV-Gott hat mir gerade die Kehle zugeschnürt. Nee, ist also. der MTV-Gott? Also, das, Dieter Gorni war der Viva Gott. <lacht> ja. Die, ein Freund von mir aus München sagt immer, wenn äh, wir wenn Leute kennenlernen äh, und die zu mir sagen, äh, ich kenne dich doch irgendwo her, dann sagt er immer, ja, der hat damals mit Dieter Gorni zusammen Viva gegründet. <lacht> <lacht> ja. So war es nämlich. Ist das N in Viva? So war es nämlich genau. <lacht> Ja, aber also ich glaube, dass äh, Rockzone und Urban auf jeden Fall so der letzten MTV-Generation auf jeden Fall ein Begriff sind und die werden sich wahrscheinlich auch freuen. Äh, also Urban ist ja, glaube ich, so das RB-Hip-Hop-Magazin gewesen und Rockzone, wie der Name schon sagt, äh, die Schlagersendung von MTV.
1: Normalerweise ist jetzt gerade ein ganz komischer Moment. Normalerweise ist ja Herr Hammes hier immer verantwortlich für für seinen Nostra-Hammes-Moment. Ja, Der haut da manchmal Dinge raus und plötzlich treffen sie ein. So. Ja. Äh, wie er Jahre vorher gesagt hat, ach, vielleicht kauft ja äh, äh, Disney irgendwie das vierte. Und plötzlich war es so. <lacht> Völlig <lacht> absurd. So, ähm, Ich habe jetzt eine Vermutung. Wenn man, also ich könnte mir vorstellen, die Marke MTV ist ja immer noch eine Marke. Muss man nicht drüber reden. Wie ja. war? finde ich eher nicht mehr, weil die Generation rausgewachsen ist und ja. es ist auch keine mehr nachgekommen. Ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt vielleicht sagt, wenn man klug ist, sagt man genau, wie Sie das eben schon skizziert haben, man nimmt die richtig alten Klassiker auch wieder mit auf und hat auch Mut, irgendwie äh, klare Kante, wir sind ja, ja 2017 ja. zu zeigen, ja. und nudeln eben nicht nur Charts ab, sondern haben wieder ein Profil mit MTV ja. und ich könnte mir dann vorstellen, dass Viva eingestellt wird.
0: Das sind eine Menge äh, Theorien auf einmal. Ja,
1: müssen wir auch nicht kommentieren, weil es ist ja einfach nur dahin geredet. Ja, ja. Aber das ist halt so, könnte ich mir vorstellen, dass MTV dann ähm, vielleicht den den Sendeplatz dann irgendwie übernimmt oder mhm. weiß ich nicht. Also ich finde vieles
0: davon nicht abwegig. Ich glaube auch, dass die Marke Viva nicht mehr so wahnsinnig aufregend ist. Wobei ja, vielleicht in so Fitnessstudio-Ketten, <lacht> da gucken die Leute das noch jeden Tag. Ja. Ähm, äh, Lieber wird nur noch als Online-Marke existieren. So. Ja, das, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ich glaube auch, dass MTV auf jeden Fall gut beraten wäre, zu versuchen, auf die Leute zu setzen, denen das als Marke noch wirklich wichtig war, die so damit mhm. aufgewachsen sind und für die das was bedeutet hat und die irgendwie I want my MTV als Slogan irgendwie noch kennen. Äh, da werden die auf den Trichter kommen, die Wahrscheinlich irgendwann, dann ist halt die Frage, ob sie mutig genug sind, das zu wagen. Aber ich glaube, dass da tatsächlich die allergrößte Chance für MTV läge, ja. überhaupt wieder relevant zu werden.
1: Das glaube ich auch. Also Möglichkeit da, ich würde es äh, würd's mir auch wünschen, weil das nach wie vor eine, eine gute, starke Marke ist. Und ja. ich finde es immer schade, wenn sowas dann auch äh, so verschwindet plötzlich. Also ja. komplett, das ist dann nicht. Ich, sich glaube, irgendwie mal komisch an.
0: Also ich glaube, wenn einer Bock hätte, da so ein bisschen was zu investieren und sagt, ich mache jetzt mal kurz das Portemonnaie auf, damit wir irgendwie mal hier so ein bisschen Bass generieren, hm. äh, dann wäre es wahrscheinlich sogar noch nicht mal undenkbar, äh, Ray Cokes auch wieder für eine Sendung zu begeistern oh ja. äh, hm. und dann würden ja alle ausflippen, wenn es wieder Ray Cokes irgendwie auf, auf MTV gäbe, das wäre hm. ja unfassbar.
1: Einfach nur so als Initialzündung, um nach außen hin zu sagen, wir wollen da wieder was machen genau. ne? und dann darauf aufbauen. Absolut. Genau. Aber ich habe bei Wirecom immer so die Befürchtung, das ist ja auch mit Comedy Central, da ist man gestartet und hat gesagt, <hör> hier, wir machen ein deutsches Comedy Central und hat ja. eigenproduziert und hin und her hat dann irgendwann nur noch umgestellt auf äh, South Park und Family Guy. Ja. Und dann kommt man immer mit so tröpfchenweise, mit, 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 so, mit so Aktionen wie jetzt, wir machen eine News Show, die jeden Tag läuft. Ja. Vier Minuten um 20.12 Uhr. Ja. ja äh, <lacht> Ja, Sorry, hab, aber wen interessiert's? Also leider. Ich,
0: ich habe leider auch das Gefühl, dass da mehr Marketingleute als Kreative sitzen. Ja, und ja. Äh, das ist ja immer das Problem bei sowas. Also da mag ich dann lieber so den Tele5-Way, wo einfach äh, chaosmäßig Sachen ausprobiert werden und mhm. on-air pilotiert und dann irgendwie funktionieren oder nicht und wieder verschwinden und wieder da sind und so. Das ist nicht besonders nachhaltig. Das ist auch oft ein bisschen enttäuschend, aber das ist wenigstens irgendwie mhm. der Versuch,
1: irgendwas anders zu machen. Absolut, da stimme ich zu. Also, MTV, ihr habt es gehört. Ja, das ist der Weg. Wir, wir, wir überlassen es euch gerne. Nur wir, wir stehen haben. auch für Beratungen äh,
0: bereit. Äh, wir haben Offensiv. ja jetzt offensichtlich einen Plan. Wir wissen ja, wie es geht. Ja. Äh, kleiner Anruf, kleines Beratungshonorar, alles klar.
1: Die Rechnung ist schon getippt, von daher <lacht> <lacht> meldet euch. Genau. <lacht> ähm, von MTV seppen wir rüber zu RTL 2. Und äh, auch das ist, und ich hoffe jetzt auf Sie, dass Sie es gesehen haben, weil auch das ist eine Sendung, die leider komplett an mir vorüberging. Ähm, Love Island. Ich will es ich so umschreiben mit, das was ich gesehen habe, hat also ist einfach Big Brother auf einer Insel. Ja, ja. so ein bisschen. Also ich bin ja ein wahnsinniger
0: Reality-Fan, Reality-Formate-Fan. Mhm. Reality-Formate und Scripted-Formate. Ich, ich muss es leider gestehen, ich habe eine große Schwäche für Scripted-Formate. Also ich wo fängt es an, wo hört's es auf? Ne? Das ja, ist die erste Frage. Absolut. Ich äh, weiß nicht, ich kann mir das nicht erklären, woher das kommt, aber Big Brother, ich habe jede Staffel gesehen, äh, komplett, also hm. bis, zur, bis zum Dorf. Ab da bin ich ausgestiegen, aber vorher äh, bis zur 10 habe ich mir jede Staffel, komplett jede Sendung angeguckt. Ähm, und äh, ich habe da einfach eine Schwäche für. Und ich gucke auch manchmal mitten im Leben, wenn ich darf, äh, meine, meine Freundin und Mitwohnerin äh, verbietet mir das öfter, äh, weil sie den ganzen Tag D-Max gucken will ähm, und okay. im Hintergrund laufen lassen möchte. Irgendwelche Holzfäller und Aquarienbauer. Und äh, ich versuche dann immer heimlich <lacht>
1: zu gucken, wie sich Leute anschreien. Aber läuft mitten im Leben noch oder ist mitten im Leben so die, die, der Überbau für Skriptive? Ja, ja also als, als ja Überbegriff für okay, okay,
0: formate okay. Da gibt es ja viele andere äh, schöne Sachen. Ja. Ähm, Familien
1: im, Im Verdachtsfall genau. spezial. Jetzt, jetzt erst recht,
0: jetzt kommt S alles raus. Spezielle Familien im Verdacht und so. die ja, ist <lacht>
1: genau. besonders gut, ja. <lacht>
0: und ähm, es gibt ein paar Sachen, die ich mir nicht angucke, die, also so Schwiegertochter gesucht und so, das ist, kann ich mir, kann ich irgendwie alles nicht ertragen. so Das finde ich irgendwie dann auch. Oder Bauer, so also Frau finde ich auch dann halb, nur noch halblustig irgendwie. Ähm, mhm. und, äh, und ich muss sagen, dass ich Love Island, es äh, waren alle sehr begeistert in meiner Timeline und ich habe gedacht, das ist mein Format, das ist eine Sendung, die ist für mich gemacht und ich habe es nicht geschafft, auch nur eine Episode zu sehen. Hm. Es hat mich auch. Ich einfach habe eine große Rampe gebaut und
1: musste jetzt sehr enttäuschen
0: zum Ende. Nee, nee
1: überhaupt nicht, überhaupt nicht. Es ist, ist, ja, ist, ist ja gut, dass wir darüber sprechen können, warum es uns nicht angesprochen hat, weil ich habe auch dann dieses erste Motiv gesehen und das war mir alles schon zu viel nackte Haut und Berlin-Tag und Nachtcast und ja. alles so. Nee, das will ich nicht sehen. Ich Nee. Ja. Also wenn schon dann irgendwie richtige Assis. Aber so, nee, das ist, war mir alles zu konstruiert. Also es war alles so hinlaufend auf äh, es war halt RTL 2. So. Sagen ja, ne? ja. wir wie es ist. Ich, bei RTL 2
0: ist auch komisch. Ich habe manchmal so, es gibt, ich hab manchmal so ganz zwischendurch das Gefühl, dass sich da jemand bewegt und sagt, lass uns doch einfach mal alles cool machen. Und das dann, dass es dann so einen Moment gibt, wo alle denken, lass uns jetzt mal was richtig Cooles machen und dann am nächsten Morgen wachen sie auf und sagen so, also, ey, wir haben gestern echt kurz überlegt, alles cool zu machen. Was war denn mit uns los? <lacht> ähm, lass mal wieder
1: so weitermachen wie immer. Also das ist ja. so
0: das ist so ein bisschen schade.
1: Ja, das ist irgendwie, also es ist immer noch so dieser, dieses alte Klischee, ne? RTL 2 ja. äh, willkommen bei den Titten, das ist ja immer noch irgendwie so drin, ja. auch in der DNA von RTL 2 und sie Kehren aber, wie Sie es gerade richtig gesagt haben, immer wieder dahin auch zurück. Ja. Also dann macht man mal so einen Schlenker und sagt, wir werden jetzt mal seriös wir versuchen, also okay. in Anführungszeichen. Ja. Und dann kommt wieder sowas. Also mich hat es auch nicht angesprochen, aber für RTL 2 war es durchaus ein Erfolg. Es waren durchschnittlich 5,9% Marktanteil, ja. 14 bis 49 Jahre, was für RTL 2 super ist. Ja. Und dementsprechend war auch nicht verwunderlich, dass jetzt vermeldet wurde, hey, 2018, Herr Bokelberg, Herr Körber, gibt's noch eine Staffel? Guck doch mal rein. Ja. Ja. Ich glaube, das war so, für uns beide. Absolut, ja. ja. Man will jetzt die Leute erreichen, die nicht eingeschaltet
0: haben. Ja, <lacht> ja das, ich meine, das, ich glaube, das war jetzt das hat ja auch irgendwie ganz gut Aufmerksamkeit generiert. Auf meine Twitter-Timeline war immer voll damit irgendwie. Jeden äh,
1: Tag auf Bild.de, wo ich mich auch gefragt habe, was, 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 was ist denn da passiert? Also ja. <lacht> es sind keine Promis drin und. Ja, wenn man sowas schlau in so einem
0: so Loch platziert, dann äh, kriegt das eben auch genug Aufmerksamkeit. Schon, ja. Also platziert
1: war es gut. Ist nicht, ist nicht dumm hinprogrammiert, aber äh, Ja. Aber war so eine Sendung, wo ich vorher, als ich das gelesen habe und, und wir hier auch drüber gesprochen haben, meine Hand für ins Feuer gelegt hätte, dass das total floppt. Das stimmt, hätte ich wahrscheinlich auch. Ja, ja das, das man, man hat ja immer so ein Gefühl, dass äh, umgekehrt ja. genauso. Man sagt, das ist pff, das, ja. das, das nächste große Ding, auf das alle warten und am nächsten Morgen, ja, vier Prozent. Danke. Ja. 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 Ähm, das stimmt. Spannend wird es auch mit der nächsten Sendung, ob das ein großes Ding wird oder nicht. Bushy vs. Köppen. Ah oh, ja. Das ähm, wird jetzt bei ATL seine Premiere feiern, das hatten wir auch hier schon mal kurz angerissen. Äh, ich will mal sagen, der Weg zum Duell um die Welt, Joko gegen Klaas, ist jetzt nicht ganz so weit ja? Ja. Bei, bei, bei der Umsetzung. Das stimmt. Ähm, es sind zwei andere Protagonisten, logischerweise läuft auf RTL, in diesem Fall Frank Buschmann und äh, Jan Köppen. Und die begeben sich eben auf Weltreisen, fliegen dafür äh, zum Beispiel in Folge 1 nach Japan und müssen sich mit anderen, das ist der kleine Unterschied zum Duell um die Welt, mit anderen Promis, mit denen sie sich verbünden, Challenges bewältigen. Ja. So.
0: Es gibt, glaube ich, auch keine Studiosituation sozusagen. Ne? Es ist alles äh, äh, genau. vor Ort ja, sozusagen. Ja, ja. Ja.
1: So habe ich es auch verstanden. Ja. Ähm, Läuft ab dem 29. November nicht, wie man vielleicht denken mag, an einem Samstag, sondern an einem Mittwoch um 20.15 Uhr und ich glaube, das könnte schon wieder ein guter Kniff sein, dass es funktionieren könnte.
0: Ja, ich glaube auch. Also es ist ja auch, ich finde es auch gar nicht so unlogisch, dass es nicht an einem Samstag läuft, weil es nicht so showig ist. Es ist eher hm. so, äh, ja, so Beobachtend, keine Ahnung. Äh, äh, genau. Und äh, das passt einfach auf den Mittwoch besser. Also, ich meine, wenn da die 100 äh, oder Sonja Ziedler wieder die 20 tollsten, äh, keine Ahnung, was auch immer, <lacht> Kakadus äh, präsentiert, ähm, dann hat das ja auch eher so eine dokumentarische äh, Anwandlung. Vor allem, weil danach äh, Stern TV vorkommt und so.
1: Mm. Ähm, und deswegen ist das oh, da. Da sehe ich schon irgendwie, wenn es wenn, dann heißt, verbündete Promis, ich sehe schon Joey Kelly ja. mit Jan Köppen irgendwo hinreisen und im Anschluss Stern TV, die große, wie Joey, Joey Kelly auch noch vier Monate danach dort lebt. So irgendwie ne, wird es kommen.
0: Ja, Joey Kelly wird gar nicht in der Jan Köppen Sendung sein. Der wird einfach die ganze Zeit Dauergast bei Stern TV sein und alle Challenges, die Köppen äh, und, und Buschmann gemacht haben, <lacht> noch mal nachspielen, aber halt immer in doppelt so extrem. Ja. Also genau. so, äh, Jan Köppen musste in eine 60-Grad-Sauna, dann ist Joey Kelly danach bei Stern TV in einer 120-Grad-Sauna <lacht> und so weiter und so fort. Also darauf können, uns sehr nicht, schön. Da können wir uns ganz sicher sein.
1: Um, ja. und die Rubrik heißt dann Bushi versus Köppen. Nee, äh, <lacht> Uh, Kelly versus Bushy versus Cotton so. <lacht> Das die, wird
0: die Rubrik. Die Joey Kelly Experience. Also, es ist, da können wir, also da, da ich meine, das ist nicht mal besonders weit aus dem Fenster gelehnt, was Prognose Überhaupt betrifft, nicht. sondern das ist wirklich, äh, das ist äh, system Moment sozusagen. Mhm. Ähm, also der hat es
1: mir hier bestätigt, das wird genauso kommen. Ja, ja. Das habe ich ja. gerade reinbekommen. Ah, ja, per, ist gerade über den Ticker, per per Fax. Fax.
0: Verstehe. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das ganz, ich mag Jan Köppen einfach wahnsinnig gerne. Äh, so, ja. Und ich ja. finde, dass diese diese Chemie zwischen Bushy und Köppen, die ist ja tatsächlich auch ganz gut. Das hat man ja bei Ninja Warriors immer gesehen, mhm. äh, dass die beiden da sich sehr ineinander verliebt haben und sehr gut zusammen funktionieren. Und ich mag die auch als Gegenpart, also der Bushi, der ja sehr lustig ist, aber trotzdem mir halt so ein bisschen steifer wirkt und so ein bisschen äh, gesetzter sozusagen ähm, und so ein bisschen spießiger vielleicht gegen, äh, gegen Köppen, der manchmal so ein bisschen geistesabwesend wirkt, aber, äh, aber irgendwie halt jung und fresh und so ein bisschen crazy ist. Aber ähm, das sind noch
1: die Nachwirkungen aus der Greenbox von den Viva-Charts. Ne? Ja, glaube ich auch. <lacht> da,
0: da war auch gerade frisch gestrichen und die Dämpfe irgendwie. Ähm, nee, die grüne also, Hölle. Genau. Das funktioniert, glaube ich, sehr gut. Also ich finde, die Chemie von denen war, war bei als Kommentatoren bei den Ninja Boys schon super. Deswegen kann ich mir das für die Sendung super vorstellen, dass das so als Team gut funktioniert, dass das jetzt natürlich so ein totales Duell um die Weltgefühl hat. Klar, ich meine, die beiden mhm. werden gesagt haben, was sollen wir zusammen machen? Und dann, ach komm, lass ein bisschen reisen, ist doch cool und so. Äh, und das wird wahrscheinlich
1: auch weitaus harmloser als Duell um die Welt, auch in den Challenges sein, also da gehe ich mal von aus. Ja, wir haben, wir haben ja hier ein Beispiel ähm, aus Japan, da sind die Challenges unter anderem Sumo-Ringen, ja. Karaoke und ja. traditionelle Schneeballschlacht, Genau. also Schneeballschlacht-Wettkampf.
0: Da äh, haben wir jetzt schon alle wahnsinnig Angst ja. um die beiden. Mhm. Werden sie die Karaoke
1: überleben? Wahrscheinlich ähm, nicht. Wahrscheinlich Joey nicht. Kelly macht dann Karaoke, während er sich mit Sumo Ringern äh, in der Schneeballschlacht stellt. Das vielleicht, dass das, er die Challenges hintereinander in, oder gleichzeitig absolviert. In
0: also. 5000 Meter Höhe ohne joggend. joggend, ohne Atemgerät singt er alle Hits der Kelly Family. Ähm, das glaube ich auch. Ähm, aber äh, also ich glaube, das wird ganz, das kann ganz charmant werden. Ich glaube, es wird nicht aufregend, ehrlich gesagt. Äh, aber ich glaube, es wird sehr, sehr charmant. So. So, ein bisschen ich so auch. der, der harmlose, die harmlose kleine Schwester vom, vom Duell um die Welt. Ja.
1: Und ich bin auch davon überzeugt, dass ähm, auch die Bilder entsprechend aussehen werden, denn Fun Fact produziert wird das Ganze von Endemol ja, da
0: sind wir ja Warst dann wieder ja auch in der Familie. Eben. <lacht> genau. ja. ähm, da hat man sich irgendwie im eigenen Pool ein bisschen bedient und so. Also das ich habe gar keinen Zweifel, dass das ein Format ist, dass das funktioniert. Und ich meine, äh, dass dann auf dem Sendeplatz nicht die 20 besten ähm, äh, Schuhputzmittel kommen, ist ja vielleicht auch eine ganz schöne Sache.
1: Eben, bisschen Abwechslung am Mittwoch. Schadet nicht. <lacht> so, wir bleiben in der Sendergruppe und ähm, gehen zu VOX. Da ja, sind wir ja, bleiben wir ja in Köln. Ja. Es äh, wird bei VOX eine neue Sendung geben. Und das ist eigentlich, folgt diese Sendung, dem, der, der DNA von Vox, also für mich, für mich, ich definiere Vox immer noch so aus den, aus den 90ern, wie es mal angefangen hat, ist für mich immer äh, Garten, Auto, Fressen. Das sind so für mich die Vox-Themen, ja. Ja, die immer, <lacht> immer so bedient werden. Und Reisen war auch immer ein großes Vox-Thema. Ja, Und äh, da bleibt man jetzt auch wieder oder geht wieder dahin zurück. Man wird nämlich eine YouTuberin verpflichten, die eine eigene Sendung bei Vox bekommen wird mit dem Namen Sally Buckt. Ja. Der Trend ist jetzt auch bei Vox angekommen. 2000 Jahre <lacht> später. Ja. 2000 Jahre später. <lacht> äh, nachdem Sally mit Sallys Welt über eine Million YouTube-Abonnenten gesammelt hat und das da schon ewig macht, hat man jetzt gesagt, wir, wir brauchen mal was Neues, was Frisches. Holt mal so eine YouTuberin zu uns <lacht> und die soll jetzt mal äh, hier die jungen Leute ranziehen. Ja. Äh, sonntags um 15 Uhr ist natürlich eine gute Zeit für so ein Bug-Format. Absolut. Das passt schon mal. ja. Aber ja. Ähm, wenn der ja, Kater am größten ist, sozusagen. Wenn der Kater am größten ist, ja, ab 26. November. Ähm, aber es ist natürlich, muss man auch sagen, vom Titel her äh, sehr, sehr stark angelehnt an Enibug. E an genau. Ja, no. bei Six. Ja. Aber ich gut. weiß nicht, ob, 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 ob hm. Funktioniert das? Also ich, ich habe immer meine, meine Skepsis, wenn man YouTuber in die Fernsehwelt hieft. Weil wenn man es Nee, ich formuliere es anders. Wenn man es nicht mit dem Hintergrund macht, dass das uns jetzt die jungen Leute bringt, und zwar scharenweise, und zwar alle Millionen Abonnenten, die auf diesem ja. YouTube-Kanal sind, gucken ja. auch diese Sendung mindestens. Ja. Ja. Dann kann es ganz charmant werden, aber wenn das so gezwungen rein reingepresst wird, ja, ja. dann finde ich es immer schlimm.
0: Naja, also sagen wir erstmal so, die Erwartungen von Vox auf dem Sonntagnachmittag um 15 Uhr können ja erstmal nicht so wahnsinnig groß sein. Ist ja jetzt nicht so, als wenn das der Knaller-Sendeplatz wäre. Naja, für Vox
1: schon. Weil für Vox kommt ja danach immer diese, ich weiß nicht, in, in, in welchem Wechsel, diese ganze Schiene mit Automobilgedöns. Ja. Ja. Äh, ja. Dann diese Schrottlauben-Traumautokiste. Stimmt, ja, stimmt. Und, äh, oder Oder ab ins Beet. Das ist ja, ja schon eine kleine. Prime Time, die sie da aufgebaut haben am Sonntag. Deshalb könnte das natürlich der Versuch sein, dass es einleitend wird bereits um 15 Uhr, nicht erst also um 16 Uhr. Als Lead-In, sozusagen. Als Lead-In. Ja, ja, verstehe.
0: Äh, stimmt, da kann durchaus was dran sein. Ähm, ja, ich glaube, das wird auf so einer so eine mittelguten Quote auch okay funktionieren. Also ich glaube, es ist einfach, wird einfach keine wahnsinnig teure Produktion sein. Mhm. Ähm, und ich glaube, am, am Ende rechnet sich das. So eine Okay, aussehende, äh, nicht zu teure Produktion mit einer mit einer Moderatorin, die halt vor einer Kamera backen kann, die da vor einer Kamera backen zu lassen. Hm. Also. Also, das ist ja, ja nur wirklich. Vielleicht bin ich beim Thema Packen einfach raus. Das ich meine, da ist wirklich, ich habe da, da habe ich, also weder ein, beson ein besonderes Gefühl der Euphorie, noch ein ja. besonderes Gefühl des, des, des Pessimismus oder so. Das ist, ich finde, das ist wirklich so eine, so eine, so eine, Situation von what could possibly go wrong, irgendwie, weil. Das stimmt.
1: Oder wie ich immer so schön sage, dafür wurde ich schon sehr häufig gehasst. Ja, die Sendung tut jetzt auch niemandem weh. Ja. das stört mich bei ist Bügeln, halt immer wie so man so schön sagt. Genau, ja, das ist nett. Ja, wird ja. sich niemand dran stören und wird keinen Shitstorm geben. Ja. Wenn es irgendwie ein paar Prozent macht, sind alle glücklich. Stört nicht beim Backen. Ja, Stört also, nicht beim
0: Backen. Nee. Ähm, ich, das, ich halte das, die Besetzung schon, ich glaube, die macht das ganz gut, also weil die muss ja nichts moderieren in dem Sinne, dass mhm. sie jetzt irgendwas artfremdes plötzlich, äh, dass sie jetzt irgendwie uns uns wissenschaftliche Phänomene erklären muss oder so. Die macht ja das Gleiche wie vorher, nur halt ein bisschen in einem bisschen helleren Studio <lacht> mit äh, einer Kamera mehr, mit, so. mit einer Kamera mehr und vielleicht nicht ganz so vielen Jumpcuts. Äh, das ist ja nicht, das ist ja kein großer Bruch, glaube ich, für sie jetzt in mhm. der in der in der Arbeit. Und deswegen kann das durchaus gut funktionieren. Die wird es natürlich nicht die ganzen Abonnenten darüber holen weil die meisten von denen sagen irrwitzend Fernsehen äh, aber selbst ich glaube für die Leute die sie gar nicht kennen von dem YouTube-Kanal die werden sagen ach guck mal so ein junges Mädchen die gerne backt ist doch nett das können wir irgendwie am Sonntagnachmittag zum zum äh, Sonntagskaffee und Kuchen irgendwie mal gucken also deswegen mhm. das ist glaube ich echt so ein Schurshot den die da gemacht haben ja irgendwie. ja glaube ich auch also nicht viel Risiko bei, es nee, Vox. Ja. In der Programmfarbe bleiben. Ich finde, lustigerweise ist für mich ja Vox, äh, ich hab, kann mich ja noch erinnern, wie Vox angefangen hat zu senden. Also mhm. wie Vox an den Start ging. Und da war ja das Image, wir sind der schlaue Sender. Ja. Also der, das ursprüngliche Vox-Image war ja quasi der intellektuelle Privatsender zu sein. Das Arte genau. der Privatsender. Und dann mhm. gab es ja auch so geile Sendungen wie Kanale Grande äh, mit Dieter Mohr äh, damals. Ähm, wahnsinnig tolle, tolles Medienmagazin gewesen. So, da Und ich,
1: ich glaube von Beginn an äh, mit dabei oder zumindest recht früh im Programm VOX Tours, deshalb ja, Reisen, das genau. war, war auch immer schon ein großes Lilo Thema. Lilo
0: Wanders war auch sehr früh, also, beziehungsweise ich wahre Liebe war das, sehr natürlich. früh. Das war glaube ich am Anfang nicht Lilo Wanders, aber es war äh, sehr früh dabei als Format auch.
1: Mhm ja das war so dieses, dieses klassische Vox-Gefühl das hatte genau. irgendwie so eine war ganz anders also es war irgendwie kein richtiger Privatsender erst als RTL dann mit eingesprungen ist und dann auch viel auf Serien und, und die klassischen Spielfilme die man halt schon zehnmal gesehen ja. hat äh, dann weitergereicht wurden dann hat sich dieses Gefühl entwickelt aber ich habe kann mich erinnern Vox-Sendestart habe ich damals noch über die Zimmerantenne habe ich den verfolgt ja. und äh, das war für mich auch so ein unsympathischer Kanal ich mochte ihn nicht Wirklich? das war irgendwie Nee, irgendwie auch dieses Logo am Anfang mit dieser Kugel, das war ja. alles so, so düster und grau, habe ich das in Erinnerung. <lacht> da ich so, was ist das denn? Ich habe Angst vor Vox. <lacht> das war, so, war meine Haltung als Kind. War ja noch ganz klein. ja
0: Ich fand es sofort super. Als ich war ja auch noch, ich war, war ich ja zwölf oder so, keine Ahnung, wann die in den Start gegangen sind. Aber ich fand es sofort super. Mich hat sofort überzeugt, oh, die machen alles anders. Oh, wie cool. und so. also Ich war damals natürlich auch wahnsinniger RTL-Plus-Fan. Äh, äh, also RTL-Fan, damals gab es ja nur RTL-Plus. Aber äh, Vox fand ich auch direkt aufregend. Fand ich direkt irgendwie spannend. Wahrscheinlich
1: einfach, weil es neu war und so. Äh, das war damals, ja damals, muss man ja sagen, ne? das war damals eine Sensation, neuer Sender. Ja, was ist was? Ja. Wie soll Absolut. ich das denn machen? Fünf Sender. Wo also, soll ich <lacht> da hinsetzen? Verdammt. <lacht> Für totale Überforderung.
0: Und dann haben die ja viele, und ich finde aber äh, bei diesem Sender erstaunlich, dass die über viele Jahre, also bis heute eigentlich auch immer wieder auch Sachen richtig gemacht haben, so. Aber auf so eine coole Art irgendwie, also dafür, dass das so ein kleiner Privatsender ist, ähm, mhm. haben die immer wieder mal auch so Experimente in einem gewissen Rahmen gewagt, äh, die oft einfach auch dann total unterhaltsam waren. Also so, ich meine jetzt, äh, Höhle der Löwen ist ja auch wieder, ich meine, klar, ist vor eingekauftes Format und so, ähm, aber ist trotzdem irgendwie naja, eine gute Aber Show man, man,
1: man muss halt dennoch den Mut haben, dann zu sagen, hey, wir, wir setzen das eingekaufte Format auf äh, diesen etablierten Slot um 20.15 Uhr. Genau. 15. genau. Ähm, und das ist ja ein sehr langer Weg dahin. Und da hat Vox, muss man wirklich sagen, auch immer den auch oftmals zitierten langen Atem bewiesen, ja. Ähm, und die haben ja auch jahrelang rumgedümpelt am Nachmittag mit Scripted Reality, wo, wo irgendwie gar nichts zu reißen war, ja. bis man dann irgendwie Shopping Queen und vier Hochzeiten genau. und ein Todesfall, will ich mal sagen, äh, und eine Traumreise <lacht> äh, und Co. etabliert und hat. Pro und also das perfekte Dinner, war, was für eine tolle Erfindung. Richtig, also, ja, ja, richtig. Auch das Promi-Dinner, ich habe das Promi-Dinner immer geguckt, ja. finde es immer unterhaltsam. Ich war auch mal beim Promi-Dinner. Mit wem? Mit wem waren, waren Sie dort? Äh,
0: da habe ich noch in München studiert, äh, deswegen war das eine Münchner Ausgabe mit mhm. äh, Michaela May, ähm, Thomas Fuchsberger, Gott hab ihn selig ähm, mhm. und äh, ach Mann, wieso die einzige, die ich schon vorher kannte, äh, aber deren Namen ich immer vergesse, <lacht> äh, die damals auch bei Viva 2 moderiert hat und bei Marienhof Darstellerin war. Ähm, und die eine bei Viva tolle. Viva 2? Ja. Eine, eine wahnsinnig tolle und charmante Frau. Und es ist so peinlich, dass ich jetzt nicht auf den Namen komme, aber die war ich, auch dabei. Ich, ich,
1: ich google das kurz. Ja. Perfektes Promi-Dinner. Jetzt Buchenberg. So, Das haben wir doch gleich. Ja. Ähm. Wir haben sie abgeschnitten, Herr äh, wir haben wir sieht drei aus in Kochkünste? Ich
0: war einer von drei ersten Plätzen.
1: Oh. Ja.
0: Thomas Fuchsberger Ni ist leider... Nicole Böttcher. Nicole Belter böttcher, genau. Die, Tochter von, von böttcher äh, genau. die Tochter von Grit Böttcher. Ja. Ähm, und ne, also eine so tolle und charmante Frau, die ich eben auch durch, durch Viva-Zeiten schon kannte. Mhm. Ähm, und wir waren ein so unfassbar harmonisches Team und es war auch wirklich nichts abgesprochen oder so, aber wir haben uns einfach immer Höchstwertungen gegeben, weil wir einfach so in Love <lacht> miteinander waren. Das hat, glaube ich, die Producer auch so ein bisschen abgefuckt, <lacht> weil die ja immer <lacht> gerne haben, dass da auch ein bisschen was passiert. Und bei mhm. uns war immer so, oh, ich finde die so toll und Lustigerweise, das hat mir dann nachher der äh, Redakteur gesagt, ähm, worüber das Team extrem erstaunt war, äh, war, dass ich beim äh, täglichen Vorgespräch jede Wohnung zu 100 Prozent perfekt eingeschätzt habe.
1: Obwohl ich noch nie da gewesen bin. Ich das ist dann immer die Situation, dass man als, als Zuschauer natürlich denkt, ja, natürlich, haben, die haben das doch dann nachgedreht, die kennen ja, das doch. Ja. Wo, woher soll das denn so wissen?
0: Aber es war mir bei allen klar, wie die wohnen und wie die leben. Und ich es bei allen, ich habe bei allen irgendwie richtig gelegen. Und es war, es hat wirklich wahnsinnig Spaß gemacht. Es war total bescheuert und wahnsinnig lustig. Ich habe ja, ich meine, jetzt hört man mich irgendwie schon über die zwölfte C-Promi-Sendung reden, in der ich, an der ich teilgenommen habe. Es gibt noch viele mehr, aber ich habe da auch einfach eine totale Schwäche für. Ich äh, gehe wahnsinnig gerne in solche Sendungen, um mir das anzugucken. Ich nehme es auch alles nicht so fürchterlich ernst. Ähm, weil ja, man das, das auch nicht. Also, ja, es gibt immer, man trifft immer wieder auf Leute, die dann, die dann da auch Kandidaten sind, die das super ernst nehmen. Und ich wundere mich immer sehr. Ähm, aber äh, ich finde, das ist ein totales Privileg, dass ich mir so einen Quatsch irgendwie antun kann und mich da hinsetzen mhm. kann und irgendwie mir das alles angucken kann. Und ich habe da immer un, eine diebische Freude dran. Also, das, ich, das letzte Mal war ich bei. Ähm, äh, der große Kürbistest oder irgendwie sowas bei RTL irgendwie so ähnlich <lacht> hieß das
1: letztes Jahr war das glaube ich der, der
0: große Kürbistest eine also Kirmes also okay. ähm. Jahrmarkt
1: der, der große Kürbistest. Der große, auch nicht schlecht. Oh Gott, das, mit, da, mit
0: so einer nee, da war ich äh, bei so einer Kürbisshow und da bin ich vor allem hingegangen, weil die von Balder und äh, Hella von Sinn ja. moderiert wurde und Stimmt. ich liebe die einfach. Und sobald Stimmt. die etwas moderieren und ich da eingeladen werde, sage ich sofort zu und sei es der dümmste Quatsch. Aber ich liebe die beiden einfach so sehr und ich freue mich einfach total in der Produktion zu sein, wo die beiden irgendwie sind. Hm. Ähm, und deswegen ist, also das ist zum Beispiel etwas, was ich jederzeit immer zusagen würde, weil ich die einfach toll finde, auch als Team, aber auch einzeln. Ich bin ein wahnsinniger Balder-Fan und ähm, äh, mag das irgendwie. Und ich bin ja, ja, so, ich, bin ja so ein 80er-Kind. Ich liebe die ja alle diese alten Moderatoren so. Und
1: deswegen, eben. Äh, ja, aber ist das bei Ihnen dann auch, dass, dass, dass man auch, wenn man Hugo, Ego und balder trifft, schon auch noch Respekt vor dem hat? Also, obwohl man ja Kollegen ist, ja. aber. Schon, ja, oder?
0: durchaus, na klar, total. Ja, das
1: kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, ähm, es, es gibt so ein paar Personen, die einfach das, das Leben dann auch so geprägt haben oder die Kindheit, mit denen man so aufgewachsen ist im Fernsehen. Hugo Egon Balder ist da absolut natürlich zuzurechnen, auch durch RTL Samstagnacht, ja. obwohl er da nicht vor der Kamera war. Ja. Aber ähm, äh, da hätte ich auch Respekt vor und äh, ich würde ihn unheimlich gerne mal treffen. Aber dann wäre natürlich ein Platz bei Genial daneben auch eine Adelung, ne? Total. Wenn sowas das, Ja, das ist
0: ja eine Ahnung. Also, ich, mein großer Traum ist ja ein Podcast mit Balder und Gottschalk. Und <lacht> äh, ich mit den beiden zusammen einmal <lacht> in der Woche äh, kurz ein paar Themen abklären. <lacht> und Dann gehen mhm. alle wieder ihrer Wege. Äh, das wäre, glaube ich, das, das, wär, das wären, glaube ich, die unglaublichsten Gespräche, die man sich nur vorstellen kann. Also, weil Balder, ich habe den mal gesehen bei äh, Sarah Kuttner in der Sendung, wo Sarah Kuttner diese Sendung gemacht haben, wo die immer sich bei ihr alle am Küchentisch getroffen haben. Hm. Zwei,
1: und, äh, zwei bei Kuttner? Nee. Ja, Kuttner irgendwie so. Mal zwei? Nee, genau, nee, ja, irgendwie so.
0: Kuttner plus zwei war das, glaube ich. Plus äh, zwei. Bei ja. ZDF Neo. Hm. Ähm, und das war auch so toll, weil der einfach gesagt hat: Ich mache das hier äh, als Unterhaltung. Und äh, Sarah wollte halt gerne wissen, äh, wie der so privat ist. Und der, sagt, der, und der hat halt die ganze Zeit gesagt: Das ist scheißegal. Ich, ich, wir <lacht> machen hier gerade Fernsehen. Das ist Unterhaltung. Dafür <lacht> ja. bin ich da. Und ja. das äh, finde ich so Toll und so aufregend und so beneidenswert und, äh, und, also ich, klar es ist im Grunde genommen bei mir auch nicht viel anders, aber das auch so zu artikulieren und zu sagen, hör mir doch mit dieser Scheiße auf, wir, wir machen doch hier gerade Unterhaltung, es, wir müssen doch hier nicht, was interessiert sich meine Kindheit so in etwa, ja. ähm. Das fand ich sehr, sehr ein wahnsinnig beeindruckendes Interview. Also es hat äh, Sarah Kutten auch toll geführt und es war äh, das war jetzt auch nicht beleidigend oder so in keiner Weise von keiner Seite, sondern es war wahnsinnig interessant und ich fand das einfach total gut und ich finde das einfach einen wahnsinnig tollen, pragmatischen äh, äh, Moderator. Hm. Und deswegen sage ich halt dann so einen Käse auch zu, wenn ich da angefragt werde.
1: Aber ich kann es absolut nachvollziehen, weil ähm, ich, ich finde auch so häufig, erstens, dass man sich für viele Dinge, die man im Fernsehen vielleicht gut findet und weil man sie einfach halt guckt, weil man Spaß dran hat, weil man sich gern unterhalten lässt, dass man sich da auch in einer gewissen Art und Weise immer rechtfertigen muss, warum ja. guckst du das denn, warum guckst du denn den Scheiß, ja, ja. Ähm, und letztlich ist es, es ist einfach Unterhaltung, Punkt. Und es, es wird so viel auch tot geschrieben und drüber geschrieben ja. und sich drüber ausgelassen und in, auf Twitter und Co. irgendwie gehatet und drüber geredet, wo ich mir denke, Leute, nehmt es doch alles nicht zu so ernst. Es geht hier nicht um, um irgendeine Rede, die Trump gerade hält und live übertragen wird. Da hat man Recht, sich aufzuregen und, ne, zu kritisieren und, ja. und seine Meinung kundzutun. Aber, Entweder man guckt und man akzeptiert und man lässt sich drauf ein oder man guckt halt nicht. Man ja. hat ja zum Glück die Wahl. Ja. Aber dass das dann immer so ernst genommen wird, als wäre das jetzt das Wichtigste der Welt, nein, ja. ist es nicht. Ja. Es ist einfach nur eine dämliche Unterhaltungsshow, die einfach vielleicht auch Menschen von ihren Problemen ablenken soll, die ein bisschen aus dem Alltag ein, rausholen soll. Ja. Und entweder man lässt sich drauf ein oder nicht. Aber äh, genauso ist es mit Gastgebern. Also Hugo Igon Walder gehört da mit Sicherheit dazu und ist halt Showmensch. Total, Punkt. total. Ja. Mein, mein lieber Freund Christian Ulm hat ja
0: den Satz geprägt, wenn es unterhält, dann ist es Unterhaltung. Ja. <lacht> ja. Simpel, aber das absolut. ist absolut richtig.
1: Absolut. Gut, ähm, dann sind wir schon durch mit dem Fernsehbereich. Das ja. ja. Aber wir haben trotzdem, glaube ich, viel, äh, viel abgehakt, viele Insider, kleine Insider-Stories hier erfahren. Das ist <lacht> schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Machen wir direkt weiter.
0: Nein, Geflüster. Jetzt, jetzt muss ich hier diese Hammes-Sachen übernehmen, ne?
1: Ja, noch nicht ganz. Wir so. haben hier immer unser beiden Geflüster. Und ähm, es gibt ja auch immer Leute, völlig unverständlich, die sagen, wir finden das ganz gut, was ihr da macht. Ähm, ja. Wir lassen mal einen Euro <lacht> da. Ja. Äh, über, über PayPal zum Beispiel funktioniert das. Ja. ja. Und deshalb will ich noch ganz kurz die Leute hier vorlesen, die das auch in den letzten Wochen getan haben. Einer, ja, der ist in der letzten Folge hinten runtergefallen. Ich habe es nicht vorgelesen. Es tut mir furchtbar leid. War keine Absicht, nämlich Holger E. Die Anonymität ist gewahrt. Vielen Dank für die Unterstützung. <lacht> äh, dann haben wir noch Martin K. Uh, schreibt hier nur bla bla blablabla, lob, lob und so weiter. Gut. <lacht> ja, nach, nach 280 Folgen. Also auch äh, ja, irgendwann was, alles was gesagt. Was haben wir da noch? Ja, so ja. Klar. Äh, Steffi M. hat auch noch gespendet. Vielen Dank, liebe Steffi. Sie schreibt hochgeschätzte Herren seit etwa neun Monaten erhält mir die Medienkuh selbst dunkelste Stunden. Zum Beispiel beim Badputzen, Balkonpflanzen verschneiden, Tafelsilber polieren. Das finde ich interessant, weil normalerweise hört man ja immer bei Podcasts, ich höre das in der Bahn oder ja. während der Autobahnfahrt ja. oder zum Einpennen. Das stimmt. Aber Tafelsilber polieren. Äh. Vor allem, dass sie, dass sie auch sagt,
0: seit neun Monaten. Also jetzt, ich habe jetzt, denke jetzt die ganze Zeit, dass sie irgendwie äh, ein Kind gebiert und mit während der Zeugung das erste Mal die Medienkuh gehört hat oder oh so? ist Gott. Das?
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Oh Gott. Dann hätte ich gern die Analyse, bei welchem Thema. <lacht> 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 Naked Attraction. Hm, jetzt habe ich Bock. So. Also, vielen Dank für euren Support und ähm, ja, wenn ihr spenden möchtet, dann kennt ihr die Möglichkeiten auf medienkuh.de, oben auf diesem Kleinen Support-Button klicken und da steht alles, wie es funktioniert. So, und jetzt kommen wir zu dem Bereich, das Erbe des Dominik Hammers. Ja. ja, es wird heute <lacht> angetreten von Nils Bokelberg, nämlich bei mir.
0: Okay. Endlich darf ich auch mal Charts machen. Ich durfte bei Viva, glaube ich, nie Charts machen. Ja, jetzt ist es soweit. Aber bald vielleicht wieder, wenn MTV jetzt Ja, die werden mich sicher zurückholen ja. und sagen, mach doch bitte die Charts. Da sagen Sie
1: natürlich, sorry, aber ich bin die ganze Woche durchgeblockt bei Jeopardy!
0: Das ist eine geile Idee. Ich war früher auch noch. Mir ist noch eine andere Spielshow eingefallen, wo ich mal war. Die kennt wahrscheinlich überhaupt keine mehr. XXO
1: Fritz und Co. Absolut, mit Fritz Egner. Und zwar das und alte äh, äh, ja, XXO-Spiel in Riesenboxen.
0: Ne, genau, ja. das, in Amerika läuft das, glaube ich, immer noch eine ewige Show. Die heißt ja da irgendwie Hollywood, weiß ich nicht wie. Mhm. Und das war aber auch immer eine wahnsinnig seltsame Sendung.
1: Also da musste man auch gar nichts wissen, glaube ich. Da war man einfach. Überhaupt diese ganzen 90er-Game-Shows, die so am Nachmittag dann liefen, war alles irgendwie sehr merkwürdig. Auch hier die hier riskierwas geschichte
0: Alles merkwürdig. Naja, kommen wir lieber wieder zum Kino. Ich darf Herrn Hammes vertreten. Und es soll um. Kino gehen und erstmal äh, an dieser Stelle, habe ich mir jetzt aus dem äh, Redaktionsplan abgeguckt, aber weiß ich natürlich auch, kommen natürlich die aktuellen Kinocharts. Absolut richtig, ja. Und
1: ich weiß gar nicht, äh, macht der Hammes die rückwärts oder? Ähm, äh, ich glaube, er setzt immer an, ich pende ja meistens schon, weil da ist der Part für mich gelaufen. <lacht> ähm, er setzt aber, glaube ich, immer an Platz 5 an und äh, ja, zählt das
0: hoch. ist, mit dieser Tradition brechen wir. Oh. Ähm, ich fange bei Platz 10 an, weil das der einzige Film ist, den ich gesehen habe, mhm. aus der aktuellen <lacht> besten Absolut Liste. Das Platz 10 ist äh, Geostorm. Ähm, Geostorm. Äh, äh, ein Film, ein ich bin ein irrsinniger Katastrophenfilm-Fan. Deswegen äh, bin ich äh, in diesem Film mit meiner Freundin und meinen Schwiegerel Schwiegereltern in Spee äh, bei einem kleinen Wochenendeurlaub gegangen mhm. und ähm, ja, die Erde in einer nahen Zukunft wird von Wettersatelliten kontrolliert, weil das Klima gekippt ist und man muss durch Wettersatelliten alles so in Balance halten und dann kommt es natürlich, wie es kommen muss, diese diese Wettersatelliten werden von Terroristen gekapert, gehackt mhm. sozusagen äh, und die dann damit die Weltgemeinschaft bedrohen und sagen irgendwie, ähm, ja, wir haben jetzt hier alles unter Kontrolle, äh, ihr macht jetzt, was wir wollen. Und, also im Prinzip Amerika, Terminator im,
1: im Weltall. Im Grunde genommen, ja. Keine dann kommt,
0: kommt natürlich Amerika und muss uns retten. So, also die USA. Amerika ist ja der ganze Kontinent. Ähm, und äh, ja, und da ist, das war unterhaltsam, man muss es nicht im Kino gucken, <lacht> ähm, aber, äh, aber wenn der mal im Fernsehen kommt, können sich alle freuen. Das ist ein, das ist ein guter Fernsehfilm. Mhm. So.
1: Es für, äh. ist für mich jetzt auch so ein typischer, ähm, finde ich immer ganz spannend, wenn ein Kinofilm anläuft, dass man vorher schon einschätzen kann, auf welchem Sender der zu sehen sein wird. Oh ja, stimmt. Und bei dem ja, ist das, es ganz
0: klar. Das ist ein RTL Sonntag das Richtig. ist ein RTL-Sonntagabendfilm, absolut. Vielleicht im Sommer, wenn es ein bisschen schwächer läuft bei den Sonntagabendfilmen, aber es ist ein Sonntagabendfilm. Mhm. Dann um, wissen wir schon mal, wo er läuft. So, ihr könnt schon mal genau. jetzt RTL eingeschaltet lassen, bis. Ich kann jetzt schon mal Showview programmieren. <lacht> oh ja. <lacht> oh <Gott. Showview. lacht> um, so, dann Platz 9 haben wir Pokémon, the Movie I Choose You. I don't know what happened there, but there is another Pokémon movie in the Movie Charts. Mhm. Äh, wie auch immer das passieren konnte. Dann äh, Platz 8 haben wir den kleinen Vampir, der jetzt wieder als Animationsfilm wiederbelebt wurde und auch wieder im Kino landet.
1: Da habe ich Herrn Hammes noch, noch äh, gefragt, ist das Rüdiger, der kleine Vampir? Ja, ne?
0: Ja, ja, ja. Rüdiger von Schlotterstein. Und äh, kleiner Fun-Fact für die Leute, die so ungefähr in unserem Alter sind und sich noch an den kleinen Vampir erinnern können, weil sie den vielleicht vorgelesen bekommen haben oder als Kind die ersten zwei, drei Taschenbücher damals bei Roro Rotfuchs äh, vom kleinen Vampir selber gelesen haben. Äh, es gibt mittlerweile 20 Bände. <lacht> Ich hab, ich weiß das zufällig, weil ich äh, meiner Tochter alle davon vorgelesen habe. Hm. Ähm, und diese, diese Serie ist extrem, also als ich jung war, gab es drei oder vier Bände irgendwie. Und es war auch gar nicht so ersichtlich, ob das jetzt ewig so weitergehen würde. Mhm. Aber es gibt mittlerweile 20 Stück davon. Und es ist aber eine abgeschlossene Geschichte. Also der 20. ist auch wirklich das große Finale.
1: Okay, aber hat man dann irgendwie über die Jahre gesagt, wir, wir, wir dichten da immer noch einen dazu und irgendwann kam es dann dazu, dass keine Ideen mehr da waren oder hat der, man ja. hat man auch neue Charaktere etabliert über die Zeit, weil irgendwann das, der Stoff. Das ist weg ganz interessant. Das ist ganz interessant. Der,
0: die werden so ein bisschen älter, ein bisschen pubertierender ähm, und es geht dann tatsächlich fast in so eine twilight artige also äh. jetzt ohne, jetzt nicht so romantisch oder so, und sie aber so dass nicht. Es plötzlich. Ja, dass es plötzlich um so existenzielle Fragen geht und so. Und will ich ein Vampir werden oder nicht? Was bedeutet das für mein Leben? Was bedeutet der Tod? Und so. Mhm. Also da, das geht schon fast in diese Richtung. Dann hört es halt irgendwann auf. Aber ich finde, dass gerade der letzte Band äh, sehr überraschend, ja, so eine ja, so eine, so eine ja, so große philosophische existenzielle Lebensgrundfragen stellt. Mhm. Also das hatte meine Tochter, ich weiß nicht, wann ich Ihnen vorgelesen habe, da war sie wahrscheinlich acht oder neun oder so. Es war jetzt auch irritierend, glaube ich, auch für sie. Also ich meine, es kam jetzt auch nicht aus dem Nichts, sondern es ist, gibt tatsächlich über die letzten zehn Bände auch so eine Entwicklung dahin. Ähm, aber das ist ganz interessant. Also, Und seitdem
1: äh, ist sie sich auch sicher, Papa, ich will Vampir werden. Ja, so <lacht> fest entschlossen. So in etwa.
0: Man, also der schönste Gag, der tatsächlich auch in meiner Familie, seit ich das als Kind irgendwie vorgelesen bekommen habe, bis heute als Gag äh, überlebt hat, ist äh, der Name des Parfüms aus dem kleinen Vampir. Das ist nämlich Mufti Eleganti. Mufti <lacht> Eleganti. Mufti Eleganti, ja, genau. Wenn das Harald um, Klögler hört, kommt er auf die Idee. Genau, ja. So heißt doch alles bei mir. Nach der Bibel um, kommt jetzt <lacht> Mufti Eleganti. Ja, bei ihm heißt es aber ja dann die Bibel. Mufti heißt ja, es wahrscheinlich. Die, die Mufti Eleganti. <lacht> ja.
1: Aber das genau. war jetzt kein Scherz, dass Sie wissen, dass, dass uh, Herr, Herr Klögler einen Bibelschuber in den Handel gebracht hat. Stimmt, ja, ja. Das ich äh, ja, das habe ich gehört. Aber das ist auch toll.
0: Ich meine, Faszinierend. Wer, wenn nicht, wer, wenn nicht er ist, steht für eine moderne Auslegung des Glaubens. Ja,
1: richtig. Und äh, ich frage mich, warum er noch nicht bei der Höhle der Löwen sitzt, als Investor. Das frage ich mich auch. Aber das wird dann kommen,
0: wenn die Höhle der Löwen äh, aus Versehen auf RTL 2 rutscht, weil, äh, weil Vox ein Jahr die Lizenzzahlung zu spät überweist und dann RTL 2 sich schnell äh, die Formatrechte unter den Nagel reißt und dann die die Jury besetzt mit Glöckler, ja. äh, den Geissens <lacht> ähm, und diesem Currywurstkönig aus L.A. Oder Conny Reimann.
1: Und Conny Reimann. Ja, auf jeden Fall darf der nicht wählen. <lacht> und, Jür und Jürgen Milski. <lacht> genau. Die Höhle um, des Glöckler. Die, die Höhle <lacht> der mit fünf Höhle.
0: Schön. Ähm, auf Platz 7 haben wir Blade Runner 2049. Äh, habe ich aufgrund einer sehr, sehr großen Ryan Gosling-Allergie leider noch nicht gesehen. Ähm, aber werde ich mir wahrscheinlich irgendwann antun. Ähm, Platz 6 haben wir Cars 3, Evolution, auch äh, Cars 3. Also wenn man die Cars-Filme gesehen hat, ich liebe ja die Pixar-Filme. Mhm. Ähm, Cars, schon der erste, ist echt, also muss man echt sagen, ist echt scheiße. Also Einfach kein guter Film. Also kein, er kein guter Start so eine Trilogie. Ja, man erträgt das kaum, wenn man über sechs Jahre alt ist, irgendwie denkt man die ganze Zeit, ja, okay, come on, irgendwie, es tut echt so ein bisschen weh, äh, aber ich habe irgendwann mal gelesen, dass, dass, dass Cars der erfolgreichste Pixar-Film von allen ist, weil die einfach äh, ohne Ende Merch damit verkaufen, mhm. weil einfach die Verwertung von Cars so wertvoll ist, dass der Film erfolgreich ist als alle anderen Pixar-Filme,
1: so absurd das auch ist. Aber heißt das, man man hat dann einfach nur aufgrund der Tatsache, dass das Merch gut läuft, gesagt, wir müssen noch, wir müssen noch einen dritten Teil machen, weil wir haben ja. noch genug Merch in der Schublade oder
0: wie läuft ja, das? Ja, einfach da? um um die Marke so ein bisschen alibimäßig am Leben zu halten, ja. werden dann einfach noch Teile hinterher hinterhergeschrubbt, äh, äh, damit da irgendwie Cars immer ein Thema für die fünfjährigen Jungs bleibt, die dann eben in Cars-Bettwäsche äh, schlafen.
1: Ist Cars dann für Pixel äh, im, im, im Prinzip äh, für Pixel für Pixar im Prinzip genau das, was Viva für Wirecom ist? Uh, ich weiß nicht,
0: nee, Viva ist ja keine Gelddruckmaschine für Viacom. Im Grunde genommen ist es. Aber es ist noch Garst. so ein bisschen Prestige. Ja. So. Ja. Das ist am Leben. Viva behalten. ist ja eher so der Viva ist ja für Viacom der betrunkene Onkel, den man durchschleppt. Da schon
1: der besoffene Elch. hätte <lacht> besser gepasst. <lacht> <lacht> kennt auch keiner mehr Klingeltonwerbung ja, Leuten erzähle irgendwie der kennt niemand mehr wie, Klingel nee. wie Wie man hat sich polyphone Klingeltöne was ist das denn, Farblogos aufs Handy was ist das für ein Scheiß <lacht> Gott, das war eine ganz schlimme Zeit das war Das
0: war echt eine schlimme Zeit unfassbar schlimm kann man, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, da wollen wir nicht hin zurück
1: Nee, da nee, will ich auch nicht in Aber das war so die, die Zeit, in der es für mich angefangen hat, der Verfall des Musikfernsehens. Ich konnte es nicht mehr gucken, es ging nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Ähm, dann auf Platz 5 haben wir S, die Stephen-King-Verfilmung. Mhm. Überall fälschlicherweise als Remake äh, genannt, aber es ist ja kein Remake des Films, sondern es ist eine Neuverfilmung des Romans. Insofern eigentlich nicht wirklich ein Remake, sondern eine Neuverfilmung. Ähm habe ich aber auch noch nicht gesehen. Aber wollte ich mir noch angucken. Aber ich meine, wenn ich den Clown sehe, bin ich schon so ein bisschen abgeturnt, weil äh, der Witz an Pennywise in der Tim Curry-Version, also aus der alten... Ich habe vor kurzem mir nochmal die alte s Verfilmung angeguckt. Und wenn man die jetzt sieht... Die muss ist man aus welchem Jahr? Anderen,
1: ja. Nur so zum Einordnen?
0: Oh, das muss so Ende 80er, Anfang 90er gewesen mhm. sein. Also 91, so die Ecke, schätze ich jetzt mal. Ähm, wenn man den jetzt sieht... Äh, wir haben uns damals mega davor gegruselt und haben gesagt, boah, einer der krassen Horrorfilme aller Zeiten. Wenn man sich das jetzt anguckt, ist das echt wahnsinnig scheiße zu 80%. Prozent. Also es ist wirklich schlecht geacted. Es war ja auch ein Fernsehfilm damals, im amerikanischen Fernsehen, ein zweiteiliger Fernsehfilm. Das sieht man auch, der ist nicht gut besetzt. Ähm, der ist sehr, sehr schlecht gefilmt, ausgeleuchtet, äh, wie gesagt, gespielt. Das ist fast manchmal Laientheater mäßig mhm. ähm, und tut so ganz leicht weh, auch in der Inszenierung, auch in der Cheesiness der Dialoge und so. Das ist, bereitet einem manchmal Schmerzen. Aber äh, was für eine unfassbar gute Performance Tim Curry, den die meisten aus der Rocky Horror Picture Show kennen, als äh, Pennywise hingelegt hat in der damaligen Verfilmung, hat den ganzen Film so krass überstrahlt, dass man auch heute immer noch denkt, ach der war doch eigentlich ganz cool. Mhm. Ähm, außer wenn man ihn heute sieht. Aber so in Erinnerung äh, bleibt einem dieser, dieser Pennywise hängen, den Tim Curry mit so einer diabolischen Raffinesse gespielt hat äh, und in so einem fiesen Kostüm, das war wirklich der absolute Hammer. Ähm, und das ist heute, heute nicht mehr so. Naja, wenn ich den heutigen Pennywise sehe, äh, der ist schon vom Make-up her so krass auf gruselig geschminkt, dass der nicht mehr so richtig gruselig ist, weil ja gerade gra diese, diese Diskrepanz, dass der Tim Curry Pennywise auch noch fast als eigentlicher Clown hätte durchgehen können, mhm. hat, war ja das, was ihn so gruselig gemacht hat. Und wenn jetzt ein Clown schon von Anfang an wie so ein Horrorclown Otto aussieht, dann ist der halt auch nur noch halb so gruselig.
1: Aber würde man das auch noch sagen, wenn man einfach den, den Film heute, die, 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 die Neuverfilmung irgendwie in dem Alter gucken würde, in dem man damals auch war, würde man das dann auch denken? Weil ich, ich, ich finde nee, ja immer ja, Wahrscheinlich nicht. Weil, wahrscheinlich nee, ne? nicht. weil ich finde nee. ja immer, man, man hat vieles so in Erinnerung und äh, das macht man sich ja nur dadurch kaputt, indem man es dann irgendwann noch mal mit klarem Blick und mit Erwachsensein ja. anguckt und dann denkt man, so geil war es eigentlich gar
0: nicht. N naja, Im Grunde genommen ist ja der Horrorfilm-Genre, das für ein Publikum gemacht ist, das zu jung ist, den zu sehen. Also eigentlich ist Horrorfilm ja immer für ein Jahr unterempfohlener FSK. Hm. Also Horrorfilme ab 16 sind eigentlich für 15-Jährige und so weiter. Für, ab 18 sind eigentlich für 17-Jährige. Weil sobald man ein bisschen älter wird, ist das nicht mehr so wahnsinnig aufregend. Mhm. Außer es ist halt immer noch ein guter Film. Also wenn wir jetzt an Klassiker denken, wie Shining oder äh, Wenn die Gone Trauer tragen oder solche Sachen, natürlich auf einem etwas höheren Niveau, auch erzählerisch, auch was so das Buch betrifft und so. Und natürlich kann man auch als erwachsener Mensch irgendwie noch total in Horrorfilm gehen, um einfach Spaß zu haben. Also äh, die conjuring Film zum Beispiel fand ich wahnsinnig gut äh, und das war so klassische Haunted-House-Horror, aber es war irgendwie so schön erzählt und hat so Spaß gemacht, ähm, dass man da, dass das wie so ein, ja, das ist halt so Vergnügen. Also ich erinnere mich eine, eine, für mich bis heute noch unglaublich, äh, als ich, äh, als der erste, das erste Remake von The Ring, äh, im Kino anlief. Das ist ja eigentlich ein japanischer Horrorfilm, mhm. wurde dann irgendwann in den, ich weiß gar nicht, müssen so die Nuller gewesen sein, wurde der geremaked äh, von Hollywood ähm, und dann kam der erste Teil ins Kino und das ist ja dieser Film, die meisten kennen den, äh, jemand guckt ein, ein Video, eine VHS-Kassette und darauf ist so ein Mädchen mit schwarzen fettigen Haaren zu sehen <lacht> äh, und dann äh, macht man das Video aus und dann klingt plötzlich das Telefon, man geht ran und sagt eine Stimme in sieben Tagen bist du tot. Und die Leute sterben dann auch und jemand versucht rauszufinden, was da los ist. So, das ist im Grunde genommen The Ring. Und äh, ich habe den in, in der Nachmittagsvorstellung im Kino in Köln gesehen. Hinter mir saß nur ein Pärchen, sonst war in dem Kino niemand. Mhm. Und weil ja Horrorfilme natürlich auch klassischerweise Fummelfilme sind, so. Ähm, und äh, dieses Pärchen aber wirklich genau einfach nur die zwei Sitze hinter mir in einem komplett leeren Saal genommen. Warum auch immer. Und, ähm, wollte, ich sein, ne? genau, ja. wollte ich alleine sein. Genau, wollte nicht alleine sein. Auf jeden Fall läuft dieser Film und dann geht er halt los mit diesem Video und dann wird die Frau angerufen und dann äh, steigt dieses Horrormädchen aus dem Fernseher raus und dann sterben die Leute und es ist alles gruselig und Horror und Jumpscares und gruselig, bla bla. Und dann so nach einer Hälfte des Films kommt in der Handlung diese Frau auf eine Insel, wo ein Leuchtturm steht und äh, aus diesem, in diesem Leuchtturmraum erscheint ihr dann Geist, irgendwie. ich es jetzt auch nicht mehr so ganz in Erinnerung, aber mhm. so ähnlich ist es auf jeden Fall, ist einfach ein Geist irgendwie an diesem Leuchtturm. Also, auf jeden Fall, also wir sind jetzt quasi eine Dreiviertelstunde in der Filmhandlung mit dem Video, das Menschen tötet und dann steht ihr in diesem Leuchtturm und dann kommt da diese Geisterfrau und in dem Moment mhm. sagt die Frau hinter mir, Ey, boah, wie unrealistisch. <lacht> <lacht> Und ich
1: war wirklich so, wo war die denn die letzte drei Bis dahin, dahin alles okay. Ja, wem ist es noch nicht <lacht> passiert? Aber das. Genau. Genau. Also,
0: das war eine der überraschendsten Horrorfilmreaktionen, die ich in meinem ganzen Leben jemals miterleben durfte, das aber.
1: Ja, das gut, war Leuchtturm ein Fest. kennt man halt nicht so im Alltag, ne? Ja, <lacht> nicht, Leuchtturm? Jeder der Leuchtturm. Wer
0: geht denn noch in Leuchtturm? <lacht> nee, das war wirklich sehr schön. Aber ich, also, es gibt ja auch manchmal so Horrorfilmüberraschungen. Ich kann mich erinnern, der erste Blair Witch Project, das war ein toller Film. Also, das hat auch wahnsinnig gut funktioniert, so ungruselig gruselig und aufregend und so. Gibt's immer wieder. Aber vielleicht
1: sollte es dann bei Horrorfilmen einfach eine Altersbegrenzung geben. Also dass man sagt, bitte nicht gucken, wenn sie <lacht> älter als 22 <lacht> ja. sind. Weil sonst wirkt es Stimmt. Mehr. Stimmt, vielleicht das, auch mal was. Das, äh, das kann gut
0: funktionieren. Ja. Ähm, auf Platz 4 haben wir äh, Schneemann. Das ist kein Remake des Marius Müller-Westernhagen-Films aus den 80er Jahren. Oh äh, sondern das ist wohl die Verfilmung eines Jo-Nesbö-Krimis es um, gibt ja diese fünf äh, Autoren, die die Krimiregale füllen, äh, Adler Olsen und so und Jo Nesbö ist ja, soweit ich Krimiregale im Buch läden, sehe auch einer davon mhm. und ähm, das ist wohl die Verfilmung eines dieser Krimis Michael Fassbender in der Hauptrolle ähm, aber Charlotte Gainsbourg spielt auch mit und so und das wird halt diese klassische schwedische äh, es ist alles weiß wegen dem Schnee aber trotzdem alles düster und böse Krimikost sein so. Solange keine Clowns auftauchen ja, da, da sind vermutlich keine Clowns drin. Aber in dem nächsten gibt es einen, nämlich Jigsaw. Ähm, Jigsaw ist ein neuer Film aus der Saw-Reihe. Ähm, die meisten kennen die Saw-Filme, die saw horrorfilme filme mhm. äh, Da gab es ja, äh, ich glaube, sieben Teile von. Ähm, Mehr als bekannt. genug. Mehr als genug eher dem Genre des Torture-Porns zugerechnet, weil es einfach nur darum geht, Menschen zu quälen in möglichst sadistischer Art und Weise und am Ende überlebt mit Glück irgendwer. Und in diesem Film gab es ja immer diese Figur, die den Leuten gesagt hat, sie sind festgekettelt und müssen sich freisägen oder keine Ahnung. Mhm. Ich erinnere mich nur rudimentär daran. Und das war aber immer so eine Figur auf so einem Dreirad, irgendwie, so eine, so eine Clowns-Figur. Und äh, der neue Teil dieser Saw-Reihe ist eben nach dieser Figur benannt. Diese Figur heißt nämlich Jigsaw. Und ähm, der ist wieder da und äh, hat wieder, foltert wieder irgendwelche Menschen aus Lust. Aus Jux und Dollar. Endlich wieder zurück. Zeit. Ja, <lacht> endlich wieder da. Ähm,
1: das schaue wer will, aber ich nicht. Um, Nein, ich glaube, da reicht es auch absolut. Ich habe mit der Name auch schon darüber gesprochen, wenn, wenn man da einen, einen Film gesehen hat, den ersten, und ja. man muss den zweiten nicht mehr sehen, den siebten erst recht nicht. Das glaube ich auch. Ja. Das ist was
0: anderes. Damals, Freddy Krüger zum Beispiel, lohnen sich eigentlich alle Teile noch, weil die wenigstens immer noch versucht haben, sich was Neues auszudenken. Mhm. Ist nicht immer gut gelungen, ist auch oft sehr dreschig. Aber, ja, aber das äh, Problem
1: ist immer, wenn so eine Schablone angewendet wird und dann wieder, es ist alles so vorhersehbar das ist ja. irgendwie nicht meins, mag ich nicht.
0: Außer Außer bei Police Academy. Das ja gut, da ist vielleicht der, wirklich der Grundanspruch ein zu... anderer. Wir haben es wirklich geschafft, in exorbitanter Weise von Teil zu Teil schlechter zu werden. Also Oder die ist, nackte Kanone, das ist natürlich auch die Ausnahme. So, dann kommen wir zum äh, zweiten Platz. Und das ist der im Deutschen benannte äh, Film "Tor Tag der Entscheidung. Der heißt im Original "Tor Ragnarok. Aber mhm. dem deutschen Publikum wird wie immer nicht zugetraut.
1: Wir irgendwie. alle wissen, Ragnarok heißt übersetzt Tag der Entscheidung. Das habe ich gerade nochmal genau. nachgeschlagen. Ja. <lacht> ja, Das stimmt. <lacht> stimmt. Ähm, Thor Ragnarok, neuer Marvel-Film.
0: Äh, auch wieder natürlich alle dabei. Im Grunde genommen ist ja jeder Marvel-Film immer nur noch ein äh, Avengers-Film so auch in dem Fall, Hulk äh, ist irgendwie dabei und viele andere auch was schön ist, Loki ist wieder dabei äh, schmerzlich vermisst, weil das wirklich einer der besten Bösewichte bisher war ähm, der ist, der, der kriegt endlich wieder tragende Handlungen äh, zugesprochen ähm, äh, hat auch lange genug gefehlt toll gespielt von Tom Hiddleston ähm, und ja äh, was soll man dazu sagen, Comicverfilmungen sind ja immer Spaß, kann man immer immer rein, reingehen vor allem in die Marvel-Filme, das ist ja meistens irgendwie hat das Hand und
1: Fuß für jeden zugänglich. Ja.
0: <lacht> ähm, für jeden vielleicht nicht, aber ich glaube, meine Eltern würden sich wahnsinnig langweilen in einem, in einem Marvel-Film.
1: Es ist auch, also Comic-Verfilmungen sind auch gar nicht meins. irgendwie. Ich weiß, ich weiß nicht, wo ich da hängen geblieben bin oder nicht abgebogen bin damals. <lacht> aber äh, alles, was über Spider-Man hinausgeht, da war ich irgendwie raus. Ich weiß nicht, warum.
0: Aber wenn jetzt so ein lustiges Taschenbuch verfilmt würde, Herr Körber, mhm. das wär, wär, wären Sie da dabei? Würde ich gucken, ja. Ja, doch. Ja. Ist genau. ja gerade äh, 50 geworden. 50 Jahre lustiges Taschenbuch und die 500. Ausgabe erschienen.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ja, auch er erscheint auch das, im weiteren Leben. Erscheint ja. das, wir sind 50 Jahre. Nein, erscheint das wöchentlich? Oder, nee, ich weiß überhaupt nicht, was die für
0: ein Ton ist. Man kann die ja sogar abonnieren mittlerweile. Ich weiß aber gar nicht, wie oft die im Jahr rauskommen. Sechsmal oder so, schätze ich mal. Irgendwie so weit wahrscheinlich.
1: Ich glaube nur, und das war, da war ich ein bisschen schockiert, dass es mal wieder so, so ein Bruchteil hat, der so dann zusammenbricht, dass das Mickey Mouse-Magazin, was ja immer donnerstags im Handel lag, ne, immer mit ja. tollem Gimmick, äh, ja. dass das jetzt nur noch 14-tägig erscheint. Das ist schon. So wie die
0: Bravo. Oh ja, Gott. So ich wie die Bravo. Bravo. Ich habe neulich auf dem Flohmarkt einen äh, kompletten Jahrgang Mickey Mouse Magazin aus meinem Geburtsjahr für 10 Euro bekommen. Wow. Ja, das sind ja dann 50 Hefte, 54 Hefte. Guter äh, und zum Teil sind sogar die Bastelbögen noch drin. Da war ich ganz
1: beeindruckt. Ich überlege gerade, was da immer so drin war. Also, nicht, also ich weiß, dass immer, immer irgendeine Beilage drin war, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Doch, ich erinnere mich an eine Beilage. Und zwar gab es irgendwann mal Fake-Strafzettel. Das waren, das waren so Fake-Strafzettel, das war so ein Block mit, mit, mit so zehn Dingern, wo natürlich irgendwie Polizei von Entenhausen drauf stand. Aber die hat man dann freudig ausgefüllt an die Scheiben ge ge gehabt. Und die Eltern haben dann immer so getan, oh, Oho, was ist das denn? Ähm, hm. Und es gab mal irgendwie so ein, so ein äh, was war so ein Art Teleskop, wo man wie um die Ecke gucken konnte. Es war so irgendwie so gebogen mit Spiegeln drin, dass man, dass man ja. um die Ecke schielen konnte. Wahnsinn. Also Womit man sich damals beschäftigen konnte. Das stimmt. Aber die Entwicklung
0: ist ja quasi auch so, dass äh, also am Anfang war Mickey Mouse, Bastelbögen und Sticker. Mhm. Also quasi alles, was flach ist, war im Heft. Und äh, richtige Gimmicks waren ja Yps, dafür war Yps ja zuständig. Genau, äh, also Sach Plastik, Plastikspielzeug, Sachen, die man in die Hand nehmen konnte und so. Und als die Yps quasi aufgegeben hat und weg war, mhm. äh, da hat Mickey Mouse plötzlich diese Gimmick-Idee übernommen. Da hatte die Mickey Mouse auch greifbare Dinge, die wirklich auch äh, abzunehmen waren. Aber davor war eigentlich fast alles, was in der Mickey Mouse an, an Extra und Überraschung war, immer flach. Mhm. Aber da hatte mich das Mickey-Maus-Magazin auch dann mit, 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 den, mit den etwas haptischeren Dingen. Also, so in den, in den 70ern, 80ern hatten die fast immer nur Bastelbögen. Und dann so Mitte der 80er hat sich das oft in so Sticker, dann gab es so Effektaufkleber, einen Aufkleber, der aussah wie ein. Ein Sprung im Fenster zum Beispiel oder hm. äh, ein, ein Aufgehör. Also wie,
1: <lacht> wie man heute <lacht> sagen würde, ein Prank, ne? wenn man so einen, ja, genau. so einen tollen <lacht> Aufkleber genau. auf die Scheibe klebt. Und auch da <lacht> genau. die Eltern sehr überrascht tun und sagen, Hoch, äh, ja. was ist da denn passiert? <lacht>
0: oder auch wahnsinnig beliebt in den 80ern, äh, so Scratch and Sniff, also so, äh, wo man so drüber reiben konnte und hat das nach was gerochen. Um, okay. So, nach Lilien oder so. <lacht> das <ist ein> Quatsch. <lacht> um, oder es
1: gab dieses, die, diese dumme Kaugummi-Verpackung, die dann, die dann, also wo ein, ein Kaugummi-Augenscheinlich drin steckte und man zog es dann raus und dann hat wie so eine Mausefalle zugeschnappt. Stimmt, stimmt, so eine Feder. Mm. Oder es gab auch mal so
0: Kaugummis, die so, die haben dann so nach Pfeffer geschmeckt. Das war aber <lacht> schon die, die ganz hohe Kunst. Das war schon advanced, ja. ja. Das war schon advanced. Aber also das war toll, als ich mir, als ich mir diesen Jagen geholt habe. Und naja, lustiges Taschenbuch, also früher waren die ja ganz teuer. Ich habe früher ganz viele davon gehabt. Und äh, mein lieblingslustiges Taschenbuch bis heute ist Donald mal ganz anders. Ähm ein sehr frühes, lustiges Taschenbuch, in dem Donald äh, Duck, wie man in Deutschland sagt, mhm. zu Phantomias wurde. Ähm, da hat er das Phantomias-Kostüm entdeckt und hat auch irgendwie äh, sich von Daniel Düsentrieb Waffen machen lassen, Phantomias-Waffen bauen lassen, er hat sein Auto, äh, die 313, ist das glaube ich, umbauen lassen zum Phantomias-Auto, wo das so Öl spritzen konnte und so weiter und so fort. Ähm, das war, und das Tolle daran war, das mag der 15. Band oder was auch immer gewesen sein. Um, das Tolle an diesen Geschichten war: Donald hat endlich mal gewonnen und hat vor allem auch gegen Gustav mal gewonnen.
1: Gustav ganz, ja stimmt. Ja,
0: und das war so unfassbar toll, äh, dass das. Ich die, dass ich dieses Buch immer wieder gelesen habe. Das hat so meinen inneren Gerechtigkeitskompass irrsinnig ausgeglichen.
1: <lacht> ja, stimmt. Donald, der ewige Verlierer, hat immer, immer, immer Pech, egal. Es hat immer gut angefangen. Ja? Aber da kam der Plotpoint und dann hat genau. Gustav ganz dazwischen gegrätscht. Und,
0: äh, und am Schluss musste dann nach Hause schwimmen oder durchs Meer oder irgendein Scheiß. war immer Horror. Richtig, <lacht> das, und, ja. und
1: Gustav ganz ging mit, mit ein nach Hause. Genau. Äh, genau. Ja, das stimmt schon. Aber das war ja dann die Verwandlung zum Superhelden innerhalb des, des Mickey Mouse kosmos ne? Ja, und das war am Anfang noch so harmlos und so und trotzdem so schön irgendwie.
0: Und dann habe ich, vor, jetzt gibt es ja auch immer noch Phantomias oder wieder äh, so irgendwie neu aufgelegt. Und jetzt heute ist das so Mangamäßig. Und da bin ich dann so, mhm. dass ich so ein empörter 41-jähriger Mann bin, der das so ein bisschen denkt: <lacht> Was ist denn da? Da ist ja, das ist ja viel zu wild, nehmt mal weniger Farben. Was ist denn mit euch los? Total übersättigt. So. Bäh. Ja, schlimm, schlimm, da merkt man, dass man alt wird mhm. <lacht> ähm, Und merken, dass man alt wird, tut man auch bei Platz 1 der Kinocharts diese Woche äh, Denn da steht, sehr erwartbar, äh, der dritte Teil aus der Fuck Yo Goethe Trilogie Natürlich Der dritte und finale Teil In der wievielten Woche ist das dritte Woche? Inzwischen, äh, zweite? Ja, wahrscheinlich, ich glaube auch Irgendwie so, ne? 26. gestartet, ja, das muss jetzt dritte Woche sein äh, wenig überraschend, dass der so erfolgreich ist. Ich fand ja auch die ersten beiden Teile gut. Also mir haben die ja Spaß gemacht.
1: Ähm, den dritten habe ich noch nicht gesehen, aber gucke ich mir auch noch an. Ich habe den ersten, glaube ich, gesehen, fand den okay. Also, ja. ich glaube, das ist wirklich eine Altersfrage einfach. Früher hätte ich den vielleicht ja. auch abgefeiert, aber... Also was ich halt gut finde, ist, was Bora Dattigin
0: äh, gemacht hat, der Regisseur, um, der den ja auch geschrieben hat, der hat sich extrem ans Genre gehalten. Es gibt in Deutschland kein Genre-Kino. Das wird ja immer wieder gesagt. Es gibt manche deutsche Genre-Filme. Es gibt auch äh, Experimente. Um, aber die Deutschen tun sich irrsinnig schwer mit Genre. Und hm. um, äh, was bei Fakio Goethe so schön war, war, dass der dieses Genre des... Äh, der Komödie an einer Schule, die irgendwie sozialer Brennpunkt ist und wo dann ein Lehrer kommt, der alles anders macht und deswegen das Vertrauen der Schüler gewinnt. Das ist ja eines der ältesten Filmgenres, die es gibt. Da gibt es ja tausend Filme drüber. Mhm. Äh, Actionfilme, Komödien, Dramas. Also wir denken an Michelle Pfeiffer mit diesem, äh, wo Coolio Gangsters Paradise zugemacht hat, äh, Dangerous Minds. Aber äh, dann gibt es natürlich auch irgendwie so äh, Karate-Kit. Also so ne, also gibt es alle möglichen Versionen von, von dieser Geschichte und ähm, er hat das mit dem ersten Teil so als Komödie gemacht und auf Deutsch hat sich aber sehr an diese Genre-Regeln gehalten und das ist halt super, mhm. weil das sind so erprobte Mechanismen und Genre muss auch immer ein bisschen seine Regeln erfüllen und einhalten, damit es funktioniert. Ähm, selbst wenn es die überspannt oder überzieht oder, oder ironisch brechen will, so wie die Scream-Filme zum Beispiel, ähm, wo es ja darum ging, dass das Genre dieses teeny slashers irgendwie äh, gleichzeitig zu entlarven mm. und zu bedienen ähm, und äh, mit dem ersten Fakt Goethe ist ihm das super gelungen dieses, dieses Genre zu bedienen äh, was eben wie gesagt für deutschen Film extrem selten ist und im zweiten hat das dann so weitergeführt, das war super und deswegen gehe ich jetzt davon aus, dass er es im dritten auch wieder ganz gut hingekriegt hat.
1: Nur wir sind uns einig vor 15 Jahren wäre in so einem Deutsch, deutschen Genre Film natürlich noch Axel Stein irgendwo aufgetaucht, das ist ganz Aber wichtig absolut ja,
0: ich weiß sogar, vor 15 Jahren äh, war doch der Film Schule ja, eben, äh, mit, mit, mit Axelstein, genau. Ja, ich ich, ich
1: sehe Axelstein nur in, <lacht> in solchen ja. Rollen, in, in solchen Filmen. Ja. Das ist ein Problem,
0: gut. Das stimmt.
1: Das sind auf jeden Fall
0: die Kinocharts äh, der Woche. Äh, jetzt mache ich noch schnell, was äh, neu
1: startet. Mhm. Ähm, Ganz kurz müssen wir noch sagen, Tag der Aufzeichnung, nur damit man das immer einordnen kann im Nachhinein, ja, ist der 8. Natürlich. November 2017. Ja. Für alle, die es jetzt im Jahr 2023 hören, das lief damals im Kino. Wow, Podcast-Archäologen. Ja. Da sitzen wir aber dann vor einer Greenbox und kommentieren die Podcasts nochmal. Absolut, <lacht> absolut. <lacht> um,
0: äh, und zwar starten diese Woche äh, Suburbicon, äh, der neue Film von George Clooney, mit Matt Damon in der Hauptrolle und Julian Moore und Oscar Isaac, den man ja kennt aus äh, Inside Louis Davis oder eben auch jetzt äh, die aktuellen Star Wars Filme so ein Vorstadt-Satire so ein Vorstadt 50er Jahre, ähm, alles sieht toll aus, aber in Wirklichkeit tun sie natürlich Abgründe auf hinter den Menschen ähm, ich finde George Clooney als Regisseur ja immer ganz nett das ist so ein bisschen äh, der, man merkt, dass der sehr ambitioniert ist das finde ich irgendwie gut ähm, er reicht nicht so richtig an das heran, wo er glaube ich hin will, also ich glaube er wer gerne quasi, in, hätte gerne so eine erzählerische Raffinesse wie die Kronbrüder brüder beispielsweise, hm. äh, mit denen er auch öfters gearbeitet hat. Da kommt er nicht ganz ran, aber es ist immer noch besser als, als irgendeine Stangenware. Also kann man eigentlich fast immer äh, blind äh, darauf vertrauen, dass das, dass das anschaubar ist. So. Ähm, dann haben wir noch äh, Simpel, ein deutscher Film äh, mit David Cross und Frederik Lau. Mhm. Ähm, Frederik Lau äh, hat äh, äh, spielt Ben und sein Bruder Barnabas, äh, die sind halt äh, äh, ganz eng, äh, ist Familie, sind ganz eng und Barnabas ist aber äh, geistig behindert. Und äh, ist immer so ein bisschen irgendwie, äh, sorgt natürlich da, dadurch, weil der sehr äh, unbedarft ist für, äh, für allerlei äh, verrückte und brenzlige Situationen und dann wird denen, glaube ich, irgendwie die Wohnung gekündigt und sie müssen irgendwie quer durchs Land reisen. Also es ist so ein Roadmovie ähm, und äh, David Cross spielt eben äh, diese Behinderung. Äh, mit all seiner Werf und äh, Frederik Lau, den, den großen Bruder, der sich darum kümmern muss, dass irgendwie alles äh, okay verläuft. Mhm. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Solche Rollen sind ja immer wahnsinnig beliebt. In Amerika sagt man so ganz zynisch immer Oscar-Material.
1: Mhm. Ähm, Erinnert ja. mich jetzt so ein bisschen vom, vom, vom Aufbau her an äh, Vincent Wilmer mit Florian David Fitz. Ja, So in die Richtung gibt, gehend. Ne? Ja, Wir ziehen irgendwo auch diese, los und genau. Roadtrip und es gibt ja, ja auch diese was. Tendenz
0: im deutschen Film äh, Vincent will mehr in 27 Variationen seitdem mhm. auch zu erzählen ja. äh, oder beziehungsweise eigentlich schon seit Knocking on Heaven's Door, das war ja auch die gleiche Story. Zwei fahren zum Meer, weil sie todkrank sind und mhm. wollen das Meer nochmal sehen irgendwie. Ähm, äh, das war ja da auch schon die Story und das in Tausend Variationen. Die beiden wollen, glaube ich, nicht ans Meer, sondern irgendwo anders hin. Aber klar, diese, dieses, dieses Roadmovie von zwei seltsamen Charakteren. Nee, dann ist es äh, was anderes. Dann ist es genau <lacht> komplett <lacht> neu. Das bedient das natürlich auch. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob das, ob das so funktioniert. Ich habe das Gefühl, nach dem Trailer, dass das ein bisschen. Ja. Sehr gewollt alles ist, irgendwie, und mhm. sehr mit, mit so einer groben Nadel gestrickt irgendwie. Also ich bin da wahnsinnig unsicher, ob das, ob das irgendwie ein Film ist, der mich berührt äh, und der gemacht werden musste. Ähm, sollen die Leute entscheiden? Ich bin gespannt, wie er sich an der Kasse schlägt. Äh, ich bin gespannt, wer so das Publikum davon sein wird, aber ähm, ja, ich habe da, ich habe da tatsächlich Bedenken. Es ist immer so, ich finde es immer ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, es ist immer so ein bisschen pretentious, solche Rollen zu spielen. Äh, ähm, also es hat ja auch immer man äh, fallen einem sofort Vergleiche mit Leonardo DiCaprio ein der ja in, am Anfang seiner Karriere irgendwie auch, auch bei äh, Gilbert Grape irgendwie äh, so eine ähnliche Rolle hatte und so und das ist immer ich finde es immer so ein bisschen na, ich weiß nicht, ich weiß einfach nicht auch noch ein Film, den man sicherlich erwähnen sollte äh, weil er jetzt startet ist Mord im Orient Express die alte, der alte Agatha Christie-Schinken äh, mal wieder verfilmt. Die meisten werden sich an die Verfilmung erinnern mit Sir Peter Ustinov. Ähm, jetzt ist er verfilmt mit Kenneth Brenner, der auch Regie geführt hat, äh, und Johnny Depp äh, und vielen anderen. Aber Kenneth Brenner spielt Hercule Poirot, äh, den legendären Detektiv, der eben den Mord in einem fahrenden Zug untersucht und am Ende wahrscheinlich auflöst. Ich will die Überraschung nicht vorwegnehmen. Da wollen wir für nicht alle. spoilern. Nee, für alle, die die Geschichte nicht kennen. Auf jeden um, Fall bis zum ah, Ende sitzen bleiben. <lacht> <lacht> genau. Da passiert noch was, da passiert noch was. <lacht> ähm, ja, also das ist ein, Klass, ein klassischer, äh, dieses Krimi-Genre nennt sich ja Who Done It. Ähm, wo man so ein bisschen miträtseln kann, wer hat es getan, wer hat es nicht getan. Es gibt ein paar Twists, hin und her, oh, der doch nicht, oh, die doch oder wie auch immer. Mhm. Ähm, aber es ist ja eigentlich immer fun to watch. Also das kann man ja, ich, ich höre mich heute Abend an, als wenn ich nur mit Engl Anglizismen reden würde. Ähm, aber das macht ja eigentlich immer Spaß, so, so, solche Filme zu gucken. Definitiv. So ein bisschen mitraten und so. Ich mein, mein war der. Genau. Ja. Äh, mein Liebster war immer, alle Mörder sind schon da auch so mit Peter Falk, glaube ich, war der. Äh, und das ist ja die Filmversion von Cluedo. Alle Mörder sind schon da. Okay, wusste ich nicht. Aber kenne ich auch nicht mit Peter. Naja, okay. das ist, das ist äh, Oberst, <lacht> Oberst von Gato mit dem Leuchter in der Bibliothek. Das heißt man ja immer Bei Cluedo muss man ja immer die Ansage machen. <lacht> Um, und was haben wir noch? Achso, Bad Moms 2, falls da noch Bedarf bei den Zuhörern besteht. Der zweite Teil ist da. Have fun. Ich glaube, ich warte auf den dritten.
1: Ja. Ne, den zweiten überspringe ich einfach mal.
0: Und dann alle drei im Kino pumpen. In so einer ja, langen Bad Moms Nacht. Bad Moms Nacht in deutschen Kinos. So, das sind, glaube ich, die wichtigsten Filme, die jetzt äh, die Woche anlaufen.
1: Mhm. Sehr gut. Und so. dann äh, kommen wir natürlich für alle, die nicht rausgehen wollen. Das sind die meisten, die die Podcasts hören, sind wir ehrlich. Äh, die gucken natürlich, was <lacht> läuft zu Hause an, auf diversen Plattformen, Streamingportalen ja. oder DVDs, die man sich bestellt bei Amazon. <lacht> <Ja>. <lacht> Also ich, hab, ich könnte Netflix äh, auf Netflix äh,
0: Sachen empfehlen. Es gibt jetzt eine neue Serie auf Netflix, eine ich glaube norwegische Serie, die heißt Norseman, 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 mhm. äh, und das ist so ein bisschen so eine, es hat so ein Game of, so ein leichtes Game of Thrones Feeling meine äh, Freundin, die der größte Game of Thrones des Universums ist und die auch einen wahnsinnig guten Game of Thrones Rewatch-Podcast macht, mit dem sie auch äh, die letzte Staffel äh, Folge für Folge begleitet hat. Ähm, der Podcast heißt Radio Citadel, also einen besseren Game of Thrones-Podcast jetzt nicht. Ähm, und äh, die wird mich jetzt wahrscheinlich dafür erschlagen, dass ich diese Parallele herstelle, aber es hat schon so eine Anmutung. <lacht> ähm, und es spielt aber eher in einem sozusagen Wikinger-Milieu. Es geht um die Wikinger. Mhm. Ähm, wie die sich irgendwie äh, niederlassen und so. Und das Schöne an dieser Serie ist, es sieht wirklich so aus, es ist auch brutal und es hat, ist auch so gefilmt und es sieht auch so aus, aber es sind alles totale Vollidioten. <lacht> der Anführer des Stammes ist so ein ängstliches Weichei, der irgendwie auch so totaler Schwächling ist und so. Ähm, und wie es sich mit so einem Anführer als Stamm lebt, davon handelt diese Serie. Da sind Die, die hat, glaube ich, die erste Staffel sechs Folgen oder so, a 30 Minuten, also drei Stunden insgesamt, das kann man ja schön durchbingen. Und äh, das ist äh, meines Erachtens nach sehr, sehr lustig und sehr sehenswert.
1: Wo wir jetzt gerade im, 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 im Streaming-Portal unterwegs sind bei Netflix, es ist ja immer die große Frage, äh, und deshalb stelle Sie, Sie Herr Buckelberg, Sie gucken ja auch noch Fernsehen ja? Ja. und Netflix. Wie ja. kriegen Sie das unter einen Hut? Also wo kommt die Zeit her? <lacht> weil das ist ja das eigentlich das kostbarste Gut, um das man heutzutage kämpfen muss, ja, weil ja das Angebot riesig ist. Das stimmt. Wie ist da das Verhältnis?
0: Naja, ich nutze Fernsehen halt hauptsächlich für Shows. Ich nutze Fernsehen hauptsächlich für moderiertes Fernsehen. Mhm. Ähm, und also für Events, nenne ich es mal. Und Filme und Serien, genau, mhm. Film Serien gucke ich halt auf, auf Portalen. Also, mhm. ähm, weil ich bin auch wahnsinnig uninteressiert an Tatorten äh, oder Ähnlichem. Äh, äh, und das gucke ich einfach wirklich im Grunde genommen gar nicht. Ähm, mhm. Und da die Zeit äh, hole ich mir dann auf den Portalen zurück und gucke da irgendwie Sachen, die ich spannend oder aufregend finde. Mhm.
1: Ja, kann das, ich absolut nachvollziehen. Also ich bin jetzt nun nicht der Serien- und, und Filmfreak, deshalb macht der Hammes den Käse ja hier immer. <lacht> äh, aber <lacht> äh, ich würde es wahrscheinlich dann genauso machen. Ja, definitiv. Und ich äh, finde es halt auch immer, wenn man sagt, lineares Fernsehen äh, ist, ist Tode. Da wird, ich glaube es nicht. Ich glaube es persönlich nicht, nee. weil ähm, es wird eben immer diese, genau diese Situation geben. Aber dahin wird es sich meiner Meinung nach entwickeln, dass man natürlich ähm, exklusive Dinge, so wie Netflix natürlich exklusive Serien produziert, nur ja. im Fernsehen bekommt. Und das ist dann auch wieder ein ganz anderes Feeling. Und ich will auch eine Samstagabend Show sehen und oder generell eine Show sehen und will ja. das dann auch mit anderen teilen. Ich will das live sehen. Ich will gucken, was passiert da und will nicht irgendwann das später mal angucken. Das, ähm, ich glaube
0: ich, ich glaub ja auch, dass das lineare Fernsehen deswegen immer ein Faktor bleiben wird, ähm, weil die, weil das eine andere Tätigkeit ist, das zu gucken als was zu streamen. Wenn ich was streame, dann suche ich mir was aus und beim Fernsehen und Fernsehen lasse ich halt einfach
1: laufen. Und manchmal bin ja. ich halt einfach faul und will auch was geboten bekommen. Ja, das genau. ist halt so, wenn ich den Fernseher anschalte, ist das ja Unterhalte mich bitte. Ich genau. habe nämlich jetzt keinen Bock, selbst irgendeine Entscheidung zu treffen. Genau. Ähm, und jeder, der Netflix, Name. jeder, der Netflix-Abo hat wird
0: mindestens einmal in seinem Leben mindestens eine Dreiviertelstunde irgendwas gesucht haben und sich für nichts haben entscheiden können. Und das wird einmal im Fernsehen halt wunderbar abgenommen. Deswegen mhm. ist das so ein entspannendes Medium.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich, ich sehe es genauso und ähm, finde auch, dass die Entwicklung dahin geht. Und irgendwann ist auch dieser, dieser Peak ja auch mal erreicht. es ne? Ich würde fast schon behaupten, er ist schon erreicht im Moment. Ja. Ähm, aber irgendwann existiert ja auch da dann so ein Überangebot, Man also gefühlt, ich als eher Außenstehender, was die Streamingdienste angeht, habe ja das Gefühl, man wird dort zugeschissen mit, jeden Tag kommt eine neue Serie raus, wann soll ich das alles machen? Also, ja. <lacht> wird würde mich überfordern, ja. glaube
0: ich. Ja, man merkt schnell, oder man lernt, glaube ich, schnell so das zu filtern, was einen interessiert, weil es kommt tatsächlich sehr viel äh, mhm. täglich raus, aber man merkt auch bei sehr vielen, dass einen das überhaupt nicht interessiert. Ähm, aber äh, also es, Wofür ich Netflix halt zum Beispiel wahnsinnig mag Ist, äh, dass, da, dass ich da immer wieder Sachen entdecke ähm, äh, äh, Die sind in Dokus Auch toll aufgestellt Ich habe vor kurzem eine Doku über Joan Didion gesehen Eine Schriftstellerin aus Amerika Die in den 60ern äh, Sehr Spannende und wichtige Essays geschrieben hat, unter anderem über die Satanisten und über die junge hippie und so, ähm, oder über die sterbende hippie auch. Und äh, eine ganz tolle Schriftstellerin, über die habe ich eine Doku gesehen, die ein sehr bewegtes Leben hatte, äh, von der hätte ich vorher wahrscheinlich sehr spät mhm. erst erfahren. Äh, und dadurch bin ich da jetzt, habe mir sofort das Buch bestellt und finde es ganz aufregend und spannend. Oder wofür Netflix auch wahnsinnig toll ist, ist sind amerikanische Stand-Up-Programme, äh, die man hier ja. sehr selten zu sehen kriegt und die halt einfach, also das ist überhaupt nicht, es klingt immer so doof, wenn man das sagt, aber mhm. äh, das ist wirklich auch humoristisch einfach eine ganz andere Liga als Deutschland, weil Stand-Up in Amerika eine größere Tradition hat, eine viel mhm. viel breiter aufgestellt ist und auch eine viel selbstverständlichere Kunst ist als hierzulande. Ähm, hier wächst das ja langsam, aber da gibt es das einfach schon ewig und da gibt es einfach so tolle Leute, also als kleine Perle für alle, die es nicht kennen, äh, sei an dieser Stelle das äh, Rory Scoville äh, ähm, äh, Special auf Netflix empfohlen. Das heißt, glaube ich, Rory Scoville das stand up for the first time oder irgendwie so ähnlich. Äh, das ist schon in den ersten fünf Minuten lustiger als die Programme von allen deutschen Stand-Up-Comedians, die Hallen ausverkaufen <lacht> der letzten zehn Jahre zusammen. Es ist wirklich unfassbar komisch. Um, und das lohnt sich sehr, 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 sich diese Sachen, diese Perlen auch mal zu entdecken und sie mhm. anzugucken.
1: Und genau dafür finde ich auch die Streaming-Dienste perfekt, weil es ja, ja. auch auch bei Serien, wenn man ehrlich ist, eine gewisse Nische einfach bedient. Und wenn man, äh, und das hat man ja auch immer wieder gesehen, wenn Serien, die auch bei Streaming, Streaming-Portalen super abgefeiert werden und erfolgreich sind, äh, wenn man die dann ins Fernsehen hieft, ja, mhm. da funktionieren die gar nicht. Also da gucken dann vielleicht irgendwie 40.000 Leute zu, was vielleicht für Netflix eine Riesenzahl ist. Aber ja. im Fernsehen ist es halt nicht Mainstream-kompatibel, vieles, was ja. dort läuft. Ähm, ja, und dass ja auch der Trend immer dahin geht, dass man, äh, wenn man jetzt eine Serie beginnt, auch die komplette Stadt. Dafür, ja gerne dann am Stück gucken wollen würde, weil die Folgen eben ineinander hängend erzählen. Man ja. hat sehr selten, ja, es ist ja der Trend, nur noch diese abgeschlossenen Handlungsstränge in einer Folge, ne, dass man sagt, ja. heute zeigen wir äh, Big Bang Folge 200 und danach kommt Folge 17. Das ist völlig egal, weil wir müssen es nicht chronologisch senden. Ja. Ähm, und Dafür sind natürlich die Streaming-Portale ähm, super und deshalb, finde ich hat beides absolut seine Berechtigung. Ich finde gar nicht, dass man da immer so unterscheiden muss. Entweder oder immer, Das ja. ist immer so, immer so dieses Entweder oder. Entweder du guckst Streaming oder nur noch Fernsehen oder umgekehrt. Das ist, ich finde das doof. Ja, also. ich finde
0: es auch. Also ich finde es auch, auch so eine alberne Technikhörigkeit zu sagen, Fernsehen stirbt. Das haben sie ja jetzt bei YouTube schon alle gesagt und ganz ehrlich. Im Grunde genommen ist YouTube äh, jetzt im letzten Jahr wahnsinnig gestorben und Fernsehen ist irgendwie immer noch da. Äh, was mich nicht wundert, ich glaube, dass selten äh, ein neues Medium, ein altes verdrängt oder zwingend verdrängen muss. Also es gibt auch immer noch Tageszeitungen und es wird auch immer Zeitungen geben hm. in der einen oder anderen Form und das Internet verdrängt gar nichts, sondern ist eine Ergänzung, eine Weiterentwicklung, aber ich glaube, dieses, dieser, dieses ständige Herbeisehen von Verdrängungen, das ist irgendwie so einem so eine Wunsch nach Modernität geschuldet, der eigentlich totaler Käse ist.
1: Hm. Sehe ich genauso. Puh, jetzt haben wir ein großes Thema hier aufgemacht. Im ja. Ja. Aber <lacht> Passt ja, passt ja.
0: Ich, ich nutze YouTube ja antizyklisch, indem ich auf YouTube mir alte Folgen von Geld oder Liebe oder Traumhochzeit angucke oder so. So,
1: und <lacht> da schließt sich der Kreis wieder. Ja. <lacht> oder alte Harald-Schmidt-Folgen, immer wieder zu empfehlen.
0: Doch verlieren ist nicht bitte, hier ist euer
1: Bobby Flitter. Sehr gut. Ja. Der Flitterabend mit, oh, äh, hier, wie, wie, wie hieß er noch? Michael Schanze. Michael Sieht Schanze. leider auch schlecht aus. Das stimmt, aber ein so toller Moderator gewesen. Definitiv. Hat, ja. hat zwar immer geschwitzt, ja. Das stimmt. Das, das ist mir von Michael Schanz in Erinnerung geblieben als Kind. das Ist ich, der Mann, der schwitzt. Ja. Der mit ja, so einem Taschentuch dann. Das war
0: Quatsch, war es dann ganz schlimm. Das war ja auch keine gute Sendung mehr. Aber äh, davor war der war der toll.
1: Finde ich auch. Mehr ja, Michael klar. Schanz im Fernsehen so. Absolut. Der darf Weil auch seinen sein Künstlerschal anbehalten. <lacht>
0: Und jetzt äh, mache ich hier noch die Star Wars News der Woche, wa?
1: Ach, ja. Die Star Wars News der Woche. Ich habe hab so ein bisschen gehofft, dass ich drum komme, um ehrlich zu Ja, sagen.
0: das ist offensichtlich ja die Rubrik, die sie am meisten quält.
1: Nee, ich, nee, ich mag die eigentlich sehr. Ähm. <lacht> 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 aber die Zuhörer das, hören das nicht so gerne. Deshalb das bleibt aber unter uns. uns nein. Das, das ja, bleibt
0: aber ja. unter uns, dass sie, dass das sie die eigentlich uns. mögen. Um,
1: da hat der Hammes sie nee. dann, dann doch irgendwie dazu gebracht, dass er das, sagt, na gut, egal. Ich lass mich überraschen, nee, ich, mich, ich lass mich ganz ja. neutral drauf ein
0: hat mich gar nicht dazu gebracht, sondern äh, ich habe gedacht, ich mache das auch mal, weil es gibt, äh, diese, <lacht> es gibt diese Woche tatsächlich eine Star Wars News, die mich persönlich total gefreut hat. Äh, das ist nicht immer der Fall. Ich, bin, ich mag Star Wars gerne, mhm. ich finde das gut, aber ich muss jetzt auch nicht irgendwie meine ganze Wohnung voll Star Wars Figuren haben. Ähm, aber äh, diese Woche gab es eine Meldung, dass jetzt der Soundtrack zum ersten Teil, also äh, chronologisch ersten Teil, also zu A New Hope, also dem Film von 1978, den wir alten Menschen als ersten Teil bezeichnen, obwohl ich weiß, dass das nicht sondern das ist eigentlich der vierte Teil ähm, aber der erste Star Wars Film, der veröffentlicht wurde, sagen wir es so mhm. ähm, der Soundtrack dazu äh, kommt jetzt am 1. Dezember in einer äh, ganz wunder wunderschönen Dreifach-Vinyl-Edition äh, raus ähm, wo äh, die Schallplatten in, ein, äh, in einem Schuber stecken in dem ein ganz wunderschönes Picturebook, ein, ein schönes Album ist, ähm, mit Fotos äh, von den Aufnahmen und natürlich auch Fotos von äh, von Star Wars oder Krieg der Sterne, wie wir Deutschen gerne sagen. Und ähm, was es schon bei dem Soundtrack, bei der Vinylversion des Soundtracks zum letzten äh, regulären Star Wars-Film gab, also ähm, der äh, vorletztes Jahr ins Kino kam. Mhm. Um, The Force Awakens war das. Ähm, Gibt es jetzt auch bei dieser neuen Edition des New Hope Soundtracks und zwar ist auf einer Seite ein Hologramm. Das bedeutet, man legt die Platte auf, macht die an und muss dann aus einem gewissen Winkel ein Licht auf diese Schallplatte richten und dann erscheint dort der Todesstern in einem, als ein 3D-Hologramm, das so aussieht, als würde es über der Schallplatte schweben. Das ist ja
1: fast wie Yps mit Gewick.
0: Das ist so ein cooler Effekt. Bei, der, bei diesem äh, Force Awakening soundtrack gibt es das mit dem, ich glaube, mit dem millennium Falcon und irgendwie so einem X-Wing oder so. Ähm, aber das ist, das funktioniert. Und das ist echt ein super cooler Effekt. Es macht voll Bock, wenn man da so die, die Handylampe hinhält und dann plötzlich dieses Ding da so über der Platte zu schweben scheint. Äh, das sieht super cool aus. Das, wer das noch nicht gesehen hat, kann man auf YouTube, glaube ich, sehen. Kann man es nur erahnen, wie es in Wirklichkeit wirkt. Mhm. Aber das ist cool. Und das haben die jetzt für, diesen, für dieses Re-Release des äh, New Hope-Soundtracks auch wieder gemacht. Und das ist Glaube ich, ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk für alle Star Wars-Fans.
1: Aber das ist charmant. Also, das ist eine Star Wars-News, die ich mir absolut gefallen lasse, weil es ist ja fast keine Star Wars-News. Es ist ja mehr, ja. mehr schon Musik <lacht> und, und Gadget. Und irgendwie, da haben wir es wieder zwei modern oder ein, ein modernes Ding mischt sich mit was Altem und plötzlich kommt irgendwas Tolles, Neues raus. Das war schön. Ja, so muss ja ich
0: sagen. bin ja ein, ein sehr leidenschaftlicher Vinyl-Fan und Sammler. Ich habe eine irrsinnig große Plattensammlung, die hm. einfach nicht kleiner wird. Ich <lacht> mache ja auch einen Vinyl-Podcast, äh, Vinyl Stories mit äh, Gerian Klug aus Hamburg zusammen, wo wir immer über Vinyl-Editionen sprechen. Hm, okay. ähm, und Ich mache auch noch. Einen, ich bin ja auch im Grunde genommen äh, heimlicher Musikjournalist, äh, weil ich äh, wahnsinnig oft und gerne über Musik rede und schreibe, aber es kriegt kaum einer mit. Ähm, aber ich mache auch einen Podcast, der heißt Songpoeten, wo, wo ich mit deutschen Acts irgendwie Interviews führe, von Michi Beck über Moses P. bis Amanda und wie sie alle heißen. Ähm, ich merke mein gerade, dass ich
1: der Einzige hier in diesem ganzen Podcast-Business bin, der nur einen Podcast macht. Was, äh,
0: also Offensichtlich. Das muss mal Gedanken machen. Und deswegen ist äh, aber Vinyl und Scheiplatten immer eine große Leidenschaft von mir. Und da habe ich mich sehr gefreut, diese Woche eine Star-Wars-News äh, anbieten zu können, die Vinyl zum Thema hat.
1: Deswegen habe ich perfekt. die perfekt gewählt. Die perfekte ja. Symbiose. Nein, Absolut. wie gesagt, ich hab, also die Star-Wars-News lasse ich mir alle gefallen. Und ich lasse ja auch jedem den Spaß an Star-Wars. An Star <lacht> Meine, Mein Fall ist es halt nicht. Ich habe mir jetzt ein paar Filme angucken müssen. Aber ähm, ich habe es ja hier schon häufig erwähnt. Äh, ich habe diesen Zugang als Kind nie zu Star-Wars Bekommen. Es ja. war irgendwie nie ein Thema, ging irgendwie an mir vorbei, warum auch immer. Und ähm, ich habe das dann irgendwie dann auch im Erwachsenenalter nicht geschafft, da noch adäquat einzusteigen, um das dann, das, was man noch aus der Kindheit kennt, jetzt wieder abzufeiern. Ne? Das ist so, ja. das ja. ist also dieses Retro-Ding auch. Das wäre jetzt genauso, wenn morgen die Meldung rauskäme hier, äh, Hugo, Egon, Balder und Hella von Sinn machen nochmal eine Neuauflage, alles nichts so, oder? Würde ich abfeiern. Ja. Jeder, der es ja. dann guckt, wird sagen, naja, <lacht> hm, mit Torten rumwerfen, witzig. Ja.
0: Aber wenn es jetzt hieße, Hugo, Egon Beil und Heller von Sinn drehen den neuen Star Wars, dann würden sie sagen, no, das interessiert mich jetzt nicht so.
1: Na, da wäre ich gemischt. Da will ich, die Hälfte würde Hälfte ich gucken und danach würde ich einschlafen. <lacht> <lacht> ja, also deshalb. Aber es, ich, ich finde es halt immer nur sehr anstrengend, wenn es da wirklich darum geht, ach, hier wurde jetzt ein Bild gelegt. da sieht man irgendeine, ja. Irgendeine Metalltonne, die können neue Roboter sein, was weiß ich, das interessiert mich nicht. Das ist so. Ja. Nein.
0: Ach, ich gucke mir die mal alle an. Ich mag das, ich mag die Welt, aber ich bin auch kein Die Hard Fan. Ich war dann tatsächlich eher Indiana Jones Fan. Das hat mich irgendwie mehr bewegt. konnte ich mehr mit anfangen als mit Star Wars. Aber mein bester Freund und Nachbar, der hatte im Grunde genommen alle Star Wars Spielfiguren und den Millennium Falcon und so, und da haben wir natürlich auch oft mitgespielt, Während wir bei mir immer Masters of the Universe gespielt haben.
1: So, das war alles ganz klar abgesteckt. Ja. <lacht> die Ressorts ganz klar definiert. <lacht> gut, ähm, ja, das war halt der Filmbereich schon. Ähm, ja. Vielen Dank, Herr Bockeberg, für, für die Ausführung.
0: Sehr gerne. Ich habe versucht, Herr Hammes so gut wie möglich zu
1: vertreten. Absolut würde ich vertreten. Ich glaube, da gut. Spreche ich im Namen aller Hörer.
0: Okay, da freue ich mich.
1: Grüße an die beiden. <lacht> Quotentipp. So, und jetzt haben wir noch was aufzulösen und zwar unseren legendären Quotentipp. Ja, in der letzten Folge, beim letzten Mal, haben wir eine neue Sendung getippt. Ähm, und zwar auf Pro7, die neue Show mit Joko Winterscheid. Beginner gegen Gewinner. Haben Sie die gesehen?
0: Nee, habe ich leider nicht gesehen.
1: Nicht gesehen, okay. Also, ja. Aber worum es geht, grob. Ja, ja, ja. ja. Also Hobbysportler gegen, gegen Profisportler. Äh, wir ja. haben getippt und ich löse den auch nur ganz kurz auf, weil äh, da waren Sie ja jetzt nicht dabei, Herr Bockelberg. Deshalb äh, 5,8 Prozent. Wir tippen ja immer die, die Zielgruppe ab drei Jahren, damit es nicht ganz ja. so einfach ist. Ja. Ähm, 5,8 Prozent waren es in dem Fall. Ich habe gewonnen gegen Herrn Hammes. Danke, Jubel, Konfetti. Ihr könnt euch das alle denken. So, und diese Woche haben wir uns was rausgesucht. Wir haben es eben schon mal ganz kurz erwähnt. Sie sind kein großer Fan davon. Bauer ja. sucht Frau. Ja. Läuft jetzt immer montags in einer Doppelfolge plötzlich. Für mich war das eigentlich immer nach Günther Jauch gesetzt, aber der ist ja im Moment mal wieder in der Pause. Ja, ja. Äh, und deshalb jetzt eine Doppelfolge Bauer sucht Frau. Und wir tippen jetzt die Folge am Montag, den 13. November um 20.15 Uhr beim RTL. Aber ist, aber ist es denn
0: auch Auftakt? Ist es die Auftakt-Folge? Nee, 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 nee. Läuft ja. schon,
1: glaube ich, seit vier Wochen jetzt. Ah ja, okay. Ja. Alles klar. Aber ähm, mit Quotenrekorden, deshalb wollte ich es jetzt mal tippen, weil am vergangenen Montag, tatsächlich ab drei Jahren, das nur so mal als, als Referenz, auch für euch, wenn ja. ihr mittippen möchtet, 19,3 Prozent. Ja. Ich glaube 5 Millionen Leute.
0: Das ist, weil die da im Kindergarten dann am nächsten Tag drüber reden, haben die das alle eingeschaltet. <lacht> das, <lacht> das, wird das wird sein. Die Vier- und Fünfjährigen.
1: Aber ich, mu ich muss ehrlich zugeben, ich gucke es auch. Ich bin hängen geblieben. Ich habe es sehr lange nicht geguckt. Ja. so die ersten Staffeln mal. Ne? Ja. Und ich finde ja immer noch, man muss Bauersuchtfrau zugestehen, es ist die, die harmlosere kleine Tochter von Schwiegertochter gesucht.
0: Das stimmt. Es ist auf jeden Fall charmanter. Es ja. Ja, ja. ist nicht unendlich charmant, aber es ist charmanter als diese Sendung auf jeden Fall. Genau, es,
1: es, ist, es ist nicht allzu sehr fremdschämen und äh, natürlich schlägt man auch hier und da die Hände über den Kopf zusammen, wenn man irgendwie die Höfe der Bauern sieht und denkt so, oh Gott, wie, wie kann man denn so leben? es ja. geht nicht. Aber das ist halt das Leben, für das sie sich entschieden haben und das sind jetzt keine Personen, wo ich jetzt glaube, die kommen im Leben sonst nicht mehr klar, ja, das äh, von daher finde ich das noch in Ordnung und irgendwie bin ich bei der Staffel auch hängen geblieben, also ne. ähm, wir tippen jetzt die Quote ab drei Jahren, äh, ich würde vorschlagen, sie als Gast beginnen einfach mal frei raus. Ja,
0: Montag, äh, naja, es ist kein Feiertag, dann wird wahrscheinlich auf den anderen Sendern Standardprogramm laufen, mhm äh, was läuft denn montags auf Pro7 zur
1: Primetime? Big Time? Bang.
0: Ah ja, okay, Big Bang. Es mhm. äh, sind Fox aber auch keine hat, neuen Folgen mehr im Moment. Ja, Vox hat auch nichts, hat auch nur Krimis, glaube ich, montags. Ähm, ja, dann, dann wird es wahrscheinlich wieder ein ähnlicher Wert, würde mhm. ich einfach mal sagen, wenn eh nichts geboten wird. Also ich, dann sag ich jetzt mal, äh, 18,7. Es wird ein bisschen schlechter sein, weil die ARD ein großes Paradise League Special zeigt. Ähm, und deswegen 18,7.
1: Ist das so oder ist das nur Ihre Vermutung? ist
0: meine Vermutung. Also. Ich habe keine Ahnung, aber ich sage das jetzt einfach mal. Ja,
1: das kann, kann, kann schon gut sein. <lacht> äh, gut, dann. Äh, mh, mh, mh. Also, es hat jetzt die letzten Wochen aufgebaut. Ne? Wir sind jetzt auf dem Höhepunkt. Ist die Frage, was ist denn? Ich überlege gerade, was die letzte Folge ist. da irgendwas passiert, Cliffhanger-mäßig? Ist nicht wie bei der Lindenstraße, nee. Ähm, ich sage gar nicht mutig jetzt irgendwie, ich bleibe relativ nah an der letzten Woche, sag, aber auch es baut ein bisschen ab, ich sage 19,0 Prozent. So. Ja. Das ja, sind unsere sind Tipps. Wir. Und sind wir, für wir beide
0: auf dem absteigenden Ast.
1: Äh, ja, also nächste Staffel wird es nicht mehr geben, ne, wenn es <lacht> <wenn's> so weitergeht, <lacht> das ist klar. Ja. Die Nummer ist durch. Ja. Schnell das Schiff verlassen. Äh, wenn ihr mittippen möchtet, dann gibt es natürlich auch in dieser Folge die Möglichkeit auf titelschmutzanzeiger.de. Das ist unsere Feature-Seite und da findet ihr den Quotentipp. Herr Bockelberg macht das jetzt auch bestimmt noch und natürlich. wir würden schon tippen. <lacht> äh, und da könnt ihr euch dann mit Twitter einloggen und äh, dabei sein. Es gibt hier immer nichts zu gewinnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> so, äh, das war's so. schon. Das Mensch. war Folge 281 der medien und äh, mal wirklich eine sehr besondere Folge, nicht nur mit Gast, sondern mit äh, Co-Moderation, Gastmoderation. Hatten wir so noch nie.
0: Ja, hat mir auf jeden Fall wahnsinnig Spaß gemacht und Ebenso. eine große Ehre natürlich, dass ich das machen durfte. Es,
1: die Ehre ist ganz auf meiner Seite. Ähm, hat mir auch sehr großen Spaß gemacht und ähm, freut mich natürlich, dass wir so noch eine frische Folge jetzt raushauen konnten. Ähm, ja. Wie geht's weiter mit, mit Gästeliste Geisterbahn? Sie haben gesagt, äh, es ja. läuft eine Tour,
0: Genau, wir haben jetzt noch ein paar Termine. Ich glaube, in Hamburg im Dezember sind wir noch mal. Wir haben im Dezember auch noch einen in Schwäbisch Hall und in Berlin. Mhm. Äh, am 30. Dezember in Berlin, äh, im Babylon, äh, machen wir die große silvester weil so viele Menschen feiern Silvester und wissen nicht, wie es geht. Äh, wir helfen einen <lacht> Tag vorher und zeigen, was man da alles beachten muss. Ja. Ähm, und äh, ja, und in dem Podcast er erscheint natürlich weiterhin irgendwie jede Woche, jeden Montag. In, auf allen großen und wichtigen äh, Podcast-Portalen.
1: Die wievielte Folge ist das in, in, inzwischen?
0: Na, wir haben äh, seltsam gezählt, weil wir äh, machen quasi jedes, zwei, je, wir machen immer Gäste Gästeliste Geisterbahn und jede zweite Woche dann das Gästelistchen Geisterbähnchen, mhm. in dem die Leute uns via Twitter und Facebook Fragen stellen können und wir beantworten einfach alles, auch wenn wir es nicht beantworten können. <lacht> und äh, wir zählen aber nur die Gästeliste Geisterbahn als Folgen. Dadurch sind wir eigentlich fast schon doppelt so weit, haben aber erst etwas später mit dieser Zählung angefangen. Mhm. Keine Ahnung, wir haben alle den Überblick verloren, wo wir jetzt sind. <lacht> aber wahrscheinlich irgendwie sowas bei
1: 120, 130 oder so. Neuer? Ordentlich. Ja. Läuft. Läuft, würde ich sagen. So, liebe, liebe Kinder, wie schon Peter lustig zu sagen pflegte, jetzt abschalten. Das war Folge 281. Äh, ein großen Dank geht an Nils Bokelberg. Feiert ihn bitte, folgt ihm bitte, hört ihn bitte, wo auch immer ihr ihn äh, zu hören bekommt. Und ähm, das war's. Wir hören uns Vielleicht nächste Woche wieder mal gucken. Vielleicht organisieren wir nochmal sowas. Ansonsten, wenn der Hammes irgendwie von der Tour zurück ist, dann braucht er wahrscheinlich erstmal eine Woche Kur. Aber <lacht> kriegen wir hin. Wir hören uns definitiv die nächsten Tage. Macht's gut Alles und fair. eine schöne Zeit. Bis dann. Danke, tschüss.